1: São 20 horas e 25 minutos. Sim,
0: senhoras e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia. Hoje totalmente, pelo Menal, um programa especialíssimo apresentando para
1: vocês... Radiofobia,
0: senhoras e senhores! Saudações, ouvinte desocupado, eu sou o Léo e está no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do seu podcast Delicinha, mais uma edição deste programinha que está no seu 13º ano Radiofobia, né, sim, como de Jorge Batam, Las Palmetes, porque hoje temos um programa especialíssimo com um cara que é muito, meu amigo, que me deve as pregas, tem uns três anos, pelo menos... <risos> que nós estamos blindando esse cara de tudo quanto é tipo de cancelamento online que ele pudesse passar. Mas não, gente, a gente brinca, mas não é isso não, viu? É, não é, é, assim, não... é, mas não é, né? É, mas não é, é, mas não é. é não tem todas essas coisas, não, né? Tamo, tamo tranquilão. A lenda faz a fama, entendeu? A fã, é. o cara faz a fama, deita na cama, e é isso que acontece. E para deitar hoje na cama com o Lirso. Ah, ah, ah. deliciosamente. Ah. Nós temos aqui diretamente hoje de Belo Horizonte. E ela que foi fazer o papel de sacerdotisa no casamento de sua irmã, menina Jéssica. Quem diria...
3: Boa noite. A Boa menina noite, do estou...
0: pentagrama hoje casou com o quê? Com o livro de Cagliostro, sua irmã. Como é que foi esse negócio? A
3: minha irmã pediu que eu fosse a celebrante do casamento. Olha aí,
0: você já tem experiência com isso, hein? Minha
3: irmã também. Fui eu que fiz o casamento dela. Muito legal, aí. né? É? Muito legal. Eu Ecumênico. falei pra ter coragem. Exato. Botar eu com o microfone lá na frente. Ela e o cunhado, olha
0: só. Tá vendo só? E deu tudo né? certo? Foi dois dias também, de,
3: né? Até agora, só paz. Ah, tudo certo, por
0: enquanto, então foi uma, foi
3: uma experiência legal, foi
0: bonito. Maravilha, nós vamos falar hoje de maternidade também com esse nosso convidado hoje, que já tem aí, ali por volta de um aninho, que está ficando meio doidinho, e temos aqui ah. ele, que se alguém entende de maternidade, é um homem que durante muitos meses, e do, muitos meses não, né, até mais do que anos... Ainda hoje, tira foto com uma filha em cada abraço, fazendo aquele supino paternal. Nosso querido amigo Thiago Fujiwara, o pai das gêmeas.
2: É, sou PHD em paternidade e tô tentando ficar pelo menos um, um amador em hambúrguer.
0: Cara, olha, eu vou falar, viu? Tá conseguindo pelo menos me fazer vontade. Porque teve uma vez que eu fui tentar fazer um uma inspiração, né, uma inspiração porque a gente nunca chega perto, né, do, daquele creme, aquele queijo do oráculo com os baconzinhos totalmente e que, né, marca registrada, nós vamos falar também daqui a pouco das tretas da tarde hoje aqui no programa, e aí, cara, quem me inspirou foi você, que você começou a fazer uns hamburgão caseiro. Que eu falei assim, velho, acho que dá pra experimentar aqui também, ó. Boa não,
2: O que me chateia é ter aprendido a fazer os hambúrguer e não poder receber os brothers aqui em casa pra comer, cara.
0: Por enquanto, Ti, daqui a pouco tá todo mundo tá aí quase, com a segunda né? dose. Mais, mais um
2: pouquinho a gente tá junto.
0: Exatamente, tá todo mundo. Difícil vai ser manter o distanciamento no seu apartamento 40 metros quadrados. Mas nós fazemos o possível, afinal de contas, você mora com a esposa, duas gêmeas e uma pitbull. Dá pra gente também bater uma perna aí. Aqui que tá pim-pim-pim aí. Quem que... Alguém não desligou aí a campainha do. Alguém tá, Alguém tá recebendo OnlyFans durante a gravação? É o dinheirinho que tá entrando, é que barulho que é esse. É cara, só. eu tenho uma vontade de fazer um OnlyFans, sabia? Olha aí, Lieson mostrando a. a cara o Exatamente, né, porno? Então, Lies... Lieson fazendo
4: só fazendo. Food.
0: Lierção mostrando a calabresa defumada no OnlyFans, <risos> em breve teremos aí, por falar em calabresa defumada, temos ele que ficou famoso no último programa, se no último programa foi furúnculo no furico, qual será o tema de hoje menino Jeff?
1: Rapaz, Léo, olha, a cada programa eu me comprometo mais, assim como o nosso é isso que a Inverso. gente quer, a gente tá aqui pra que você tenha uma reputação a zerar é isso. Ah, eu já, já tenho, tenho aquela coisa, né, Léo a gente vai chegando, eu tô perto dos meus 30, né, Cês... Aí cê... jovem infante. Aí você vai chegando na idade né, naquela idade adulta, a idade é. do
0: sucesso sim, aí você começa no <risos> a idade, do... a idade <risos> da, da loba sucesso. a idade é. da loba dele. é, então, aí a, ah, a, a gente é. tá
1: falhando o tempo todo, mas tamo aí Estamos aí para falar de comidinha, falar de, de, de todas essas coisas que envolvem esse é, cara aí. Somos todos muito fãs. Inclusive, quero mandar um abraço pro meu amigo Fábio Henrique, que está assistindo aqui. Olha, que é muito fã do Lierson também. Muito Salve, bem, Fábio Henrique. Caba. Fábio e é isso. Sorocante. Já mandei o um
0: beijo pra, pra, pra minha mãe, pro meu pai e pra, pra você. Já fez o um momento Xuxa e nós estamos aqui dele, que entende de comidinha tanto na horizontal quanto na vertical com seus defumadores e hambúrgueres. E hoje o papo é sobre ele, sobre breja, sobre comida, sobre churrasco, sobre paternidade e por que não também sobre podcast. E temos os Xepas aí também para bater o papo com meu amigo Lierson Mattenhauer. Lirson!
4: Uh, uh. Salve, rapaziada do rádiofobia.
0: Até que enfim, caraca, mais de três anos enrolando, hein? É,
4: bicho, a gente é foda, né, mano? A cada, primeira... hora, cada hora tem um enrosco novo, cada hora tem uma coisa nova acontecendo na vida. Exatamente. Mas agora, meu, por incrível que pareça, a turbulência da paternidade me ensinou a colocar cada coisa no seu devido lugar, a dar a preferência de cada coisa que você precisa fazer em cada momento, sabe? Exatamente. Eu queria engolir tudo e não saia no... Aí agora tamo. é foda,
0: né? Dá. A gente aprende né? aquela, aquela calma que a idade, a paternidade e a beira da loucura trazem pra gente, né? A beira do burnout trazem uma necessidade de abaixar a bolinha Exatamente, que é... Calma. Eu lembro que ó, a primeira vez que a gente quase gravou eu lembro que você teve que dar uma corridinha ali no Panamá, rapidamente, pra resolver... De leve, uma... de Leozito, vou ali resolveu uma tretinha no Panamá, quando eu voltar, a gente marca. E aí foi uma consequência de tretas inesgotáveis durante um período aí... Aí o de... mundo resolveu
4: parar também. Aí,
0: exato, aí o mundo resolveu virar o que tá hoje, né? Nós estamos aqui, ó, gravando esse programa numa segunda-feira, dia 6 de setembro. Não sei que dia você vai ouvir, mas nós não sabemos se no dia de amanhã, que é né, no Pretérito do Futuro, sempre a gravação do podcast, se no momento que você está ouvindo esse programa já teremos sofrido aí algum golpe militar. Maluco! Se esse posso programa dar um não terá sido censurado aí pela nova ordem. É, tá ok? Não sei, não sei, fala. Eu posso dar um spoiler que eu tô aqui? Ah, você, ah, você tá em Brasolha, né? O bagulho vai ceder, mano. Olha aí, tá vendo? Vai, eu tá. Tô, nós não ah, tá. sabemos o que vai acontecer amanhã aqui. Estamos gravando esse programa antes, pode ser que esse programa nem vá ao ar, que quem assistiu ao vivo escute e depois ele nunca chega ao podcast, vai que acaba a internet. Vai que o Brasil vira uma, uma, uma ditadura tipo a China. China. Mas pode, coisa, então, né? gente, a gente
4: tem que se despedir de qualquer pudor hoje, porque hoje pode ser o último dia que a gente pode falar. É então, isso mesmo.
0: Vamos nem ver. Nem brinque, nem brinque. É, né? <risos> Mas, ó, Lirso Matenhauer tá aqui com a gente hoje, nosso querido Lirso, que ao, o ouvinte que tá aqui, eu não sei, né? Mas muita gente acabou conhecendo no universo podcastal a figura do Lirso depois que ele fez amizade com os nossos amigos ex-gorditos né, lá do Jovem Nerd, nossos queridos parceiros, que também o Lierson teve lá na inauguração do já demolido né, de Bunker, fazendo as Hamburgueira da inauguração, isso tem o que, cinco anos quase já, quase. Na, e, nesse mais, rolê,
4: 2017 né,
0: foi, exatamente, foi. e Lierson Matenhauer Júnior, filho de seu Lierson Matenhauer sênior, né, que é fundador da Hamburgueria Trase, lá em, lá em São Paulo, criador do Oráculo, um hambúrguer fenomenal, que é uma marca registrada, durante muito tempo, né, associada, ainda é associada a vossa senhoria, Sr. Lierson, por conta também de toda essa história, mas que hoje já galga novos caminhos em Brasília. E tá trabalhando, cara, tem uns negócios legais, inclusive eu tava vendo hoje no Instagram é, umas postagens ali de coisa, é, é, food, espontâneo food lá, uns negócios de inspiracional, puta, achei,
4: achei fantástico. É, cara, a gente tá num projeto muito bacana aqui, né, chama é, Grupo Rocks, que é de um, é um chefe muito famoso, o Rodrigo, o Rodrigo Sanches, ele foi um puta, muito, ele, ele, é, ele é um se não for o melhor, é um dos maiores chefes aqui de Brasília, e, e ele assumiu uma indústria que estava com o campo da... A, 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 já existia a indústria, né? Que eu estou que eu trabalhando aqui como um dos chefes. Uhum. E aí ela servia para o Estado. E aí a antiga empresa fechou, certo. só que o, o, o parque industrial ainda estava lá. E ele, ah. quis, ele tem um projeto muito ousado, ele está sendo Nick Fury agora, que ele está chamando só chefe premiado e chefe com experiência para ele quer pôr na cabeça das pessoas que comida industrial é... existe um preconceito quando você fala de comida feita industrializada porque as pessoas pensam em comida industrializada eles pensam apenas em, em aditivos em, em coisas ruins químicas colocam num um, um alimento para ele para ele durar mais só que você pode usar o parque industrial, você pode usar a tecnologia aliada à experiência e a, e a técnicas de alta gastronomia para servir comida artesanal em grande escala. Então, ele criou a ROX, o conceito da ROX é a, artesanalmente industrial. A Isso é só, legal. A, a gente está fazendo... Cara, está nem de outubro do ano passado, fazendo teste e colocando produto para... Porque uma coisa é você sei lá você faz um American Cheese, igual a gente tem na nossa é mas é diferente lá, né e você coloca química outra coisa é como fazer esse produto durar na gôndola no, durar na, na no restaurante do nosso cliente sem que a gente coloque nada como se ele tivesse feito pelo nosso cliente uh -huh. porque uma das grandes demandas do, dos pessoas que têm restaurante hoje cada dia mais é estocagem aproveitamento do seu estoque e, e diminuição da de, de funcionários, né? porque um grande chefe para tocar uma cozinha para você custa caro. Sim. Se você já tem a inteligência dos chefes comprando esses produtos da indústria, com barateia isso lá na ponta? Você pode falar uh -huh. um pouquinho a mais, só que lá na frente você economiza muito mais. Sim. Você é recebendo todos os hortifrutos cortadinhos, todos os preparos, molhos cortadinhos, os pães que eu fazia na Trag, a gente criou uma indústria de pães lá para a gente servir pão também. É, a gente tem um açougue, que a, gente serve, a gente tem a criação... Né, de gado ambos, pra servir as pessoas também com gado certificado de alta qualidade. Excelente. A gente tá querendo fazer uma coisa onde, sei lá, Léo, você tem, um, você tem uma receita de família que é maravilhosa, todo mundo da sua família ama, aí você quer, sei lá, ninguém você sabe que ninguém faz aquilo, aí você pensa em, mostrar, em construir um restaurante com aquilo. Só que aí você pensa, pô, eu só sei fazer isso. E o resto que engloba um restaurante, uma sobremesa foda, Sim. fazer esses preparos e tal... A gente consegue fornecer isso pra você de uma maneira artesanal, que legal. de alta gastronomia e foda pra caralho. Que é, legal. Tá sendo um desafio muito foda.
0: Cara, é um desafio de romper também uma barreira, ainda mais no momento que a gente vive de. É, já, já anterior à pandemia, né? De fitness, de busca pelas coisas mais saudáveis e Exato, tudo mais. Exato, cara. Onde o industrializado, ruim. ele é sinônimo de, de não saudável, de é. exatamente por conta da grande indústria de alimentação até hoje, que é no sentido de você produzir, é, até o próprio termo, escala industrial é esse, né? Você produzir numa escala bem maior do que a escala artesanal, entregar para distâncias onde o artesanal não conseguiria entregar, e para isso acontecer, para baratear processo, principalmente a questão de é, conservação, que os conservantes são o, o, alguns dos maiores vilões aí da, da indústria alimentícia, não só os conservantes, acidulantes, flavorizantes, que botam sabor e tudo mais, mas o fato da indústria, grande indústria alimentícia... É, por conta disso, vender coisas que tem gosto de um negócio e que não são feitos daquele negócio Cara, <risos> entendeu? É carne que não é feita viu... de carne frango que não é feito de frango batata que não é feito de, de batata, né? Então você tem mil e uma coisas nesse sentido e aí você vem, nesse projeto ousado no mínimo alguns diriam que até suicida por conta da, 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 do bater de frente com as grandes marcas, as grandes indústrias para poder fazer o artesanal com escala industrial, cara, tem que ter isso que a gente sabe aí, que você tem esses que corrones para encarar Sim. os projetos, né, nego? Não, mas a ideia, irmão, a gente não
4: quer bater de frente com a Sadia, a gente nunca vai ter o poder de compra e produção do, do ah, uma, dessa é, indústria. Mas eu me que, refiro que... na
0: consciência da pessoa que vai não, optar claro. pelo saudável e não pelo... Só que a gente quer ser disruptivo, essa é a parada. É, eu quero, é eu quero que você, a pessoa que
4: receba nosso portfólio, eu entender e colocar na cabeça dela que... Primeiro pode ser barato você ter um restaurante. Segundo você pode comer bem comendo uma comida industrial. Sim. Porque, querendo ou não a gente só faz o que a gente faria no pré-preparo do restaurante utilizando tecnologia de ponta. É, é basicamente isso.
0: facilita o processo né do chefe e Total. da galera de fazer um processo que ele já faria na cozinha dele né. Então exatamente. É... Não precisa... Cara quanto custa você cortar contratar uma
4: pessoa só para chegar de manhã cortar batata? cortar rabanete, é. fazer todos os preparos de legumes, bater molho. Se restaurante italiano, Sim. porra, molhos base, né? Moer fazer as carnes um para fazer fresco, o... Molho o... branco, molho ao suco.
0: Fazer Você os blends do tempo. hambúrguer, né? Moer as carnes pra fazer os Exatamente. blends do hambúrguer. Fazer as bolinhas Mo... pra achatar e coisa... Não
4: precisa, cara. Uhum. É, a gente tá... a gente Aí o nosso patrão lá, o Rodrigo, ele, con... ele contratou um chefe pica em cada área pra cada um cuidar. Tipo, a gente cuida da parte de carne e purificação, aí tem um cuidando da parte italiana, tem outro que cuida da parte de fruit, tem uma outra chefe que cuida da parte de, de patisserie de doces. Legal. E a gente consegue trazer um leque inteiro para quem tem um, uma operação de comida, né, cara? Tá sendo um desafio muito bacana sair da cozinha artesanal e tentar aplicar isso em larga escala.
0: Pô, cara, isso é, isso é muito legal. Fala, Jair.
3: É, tem uma, um grande trunfo que eu vejo aí, que é a possibilidade de vocês fazerem o controle de qualidade, então, em 100%, né? vocês vão estar com toda a linha, sempre... Toda a cadeia, toda toda cadeia, a cadeia, cadeia. nossa
4: ela é, ela é totalmente é, rastreada, porque o gado é nosso, o porco é nosso, é, tudo, a, a plantação de farinha e amido nosso é aqui no interior de Goiás também, então, tudo, tudo vem para gente, tudo é, é nosso fazendo para nós tentando manter o 100% do aproveitamento artesanal isso que é muito bacana que você falou a gente tem um puta time de nutricionista a gente tem quatro nutricionistas incríveis das melhores do país cuidando totalmente só do rastreamento porque quando você mexe com comida artesanal as pessoas têm que saber qual foi o lote qual foi a produção em que dia que foi feito aquilo para se caso deu uma dor de barriga ao pé da letra mesmo você conseguir fazer total todo o caminho de reverso entender se onde é daquele lote do errado, se tem mais coisa daquele lote para vender, coisa que industrialmente é muito difícil de se acompanhar, né? Uma, é, é, uma acho grande é exatamente.
1: Arteza. Acho que tem um exemplo muito legal, até recomendo pro ouvinte aí, é, que quer conhecer mais esse, esse lance assim, porque óbvio, a gente preza muito pelo artesanal, mas é como o Leandro falou, é foda ser você produzir isso em larga escala, e hoje o industrializado que a gente tá comendo, né, muitas vezes, a gente meio que não sabe da procedência da, da coisa, né, mano? E tem uma, uma série, um é um documentário, né, o Super Size Me, Holy Chicken, lá do... Ah, sim. Da, tem na Amazon, cara, esse documentário é faz você entender como é que funciona toda a cadeia de produção é, totalmente industrializada, né, acho que até fica a recomendação pro ouvinte aí, sim. porque, Vou deixar nossa, o link na postagem. é muito legal. Vou deixar o link na postagem. Se eu não me
0: engano... Não sei se na Amazon Prime ou, ou no é, Netflix Amazon Prime. tem lá esse, Amazon esse Prime. documentário. Eu acho, eu acho muito foda. Mas, ó... Eu quero chegar nesse momento... A gente fez uma introdução muito bacana sobre o que, que o Lierson tem feito atualmente. Mas a, a, a gente, eu, assim, eu, vamos, vamos pular a fase da escola do Lierson pica porra louca, que a gente já ouviu lá, Marginal, no, Nerd, Marginal, lá no Nerdcast. É claro. Lierson Marginal. É,
4: cara, acabou, acabou. Lierson responsável. Bem que esse. Sábado eu tava pichando muito, mas
0: tudo o, o Lierson do Corote. Vamos deixar esse pro aquele Nerdcast que já existe. Eu vou deixar o link no post, inclusive. Na verdade, poderia deixar o link no post de todos os Nerdcasts que o Lierson já participou porque cada um complementa a história de alguma outra coisa inclusive recentemente teve a participação dele no Caneca de Mamicas que não sei se as pessoas perceberam ou não mas foi gravado antes do filho dele nascer, Matava grávida Nossa,
4: o oh, que mundo de gente me ligou, caralho mas ela tá grávida de novo? Você... Não, então aqui, é que <risos> o, pessoal não, o
0: pessoal não sabe dos bastidores, mas o projeto do, do Caneca de Mamicas ele é anterior à pandemia lá em 2019 já tava Sim. pensando em fazer, Nem tinha né? nome? No tinha nome, ou ia ser sábado da minha rotina e tal, tinha os negócios assim. E aí as meninas gravaram muita pauta daquela época que ficou engavetada. Tem mais um ainda. É, então e quando o programa saiu, a gente tem pelo menos uns 12 programas gravados. Da, já daquela época e outros tantos que elas estão gravando agora, estão produzindo como nunca. Então, esse programa especificamente sobre sexo que o Lierson participou junto com a Má, do jeito que foi falado, deu a entender que eles estavam grávidos do segundo filho, mas não, era do primeiro ainda. Era porque a gravação, ainda. A, a gravação foi antes dele nascer, né? Então, assim, fica lá o link no post eventualmente pra você conhecer essas histórias aí de metelância do nosso querido amigo Lirso. E o que que eu queria saber hoje aqui, Lerson, é o seguinte, em é, que momento da sua vida, que a gente, a gente que tá acompanhando hoje, quem acompanha você, principalmente no Instagram, tá hoje muito ligado no Lierson, é, mestre cuca, chefe, churrasqueiro, hamburguero, pai e podcaster, né? E, e assim, não era o foco original da carreira, quero saber que momento que isso acabou entrando na sua vida, é, talvez a gente tenha que contar um pouco da história da trade, não sei, do teu pai e tal. Mas em que Cara... momento que isso entrou na tua vida e acabou virando o principal, a ponto de você ir lá empreender no Panamá e o caralho a é quatro?
4: A parada é que eu sou designer, né? Uhum, formação. Sim. E eu, desde os 15 anos, eu trabalho com isso. Eu, trabalho, eu sou do bairro do Ipiranga, meu primeiro emprego foi aos 15 anos na Gazeta do Ipiranga, pra quem for do bairro vai saber. Caraca! É, eu era editor, eu fazia a diagramação do... Do, do jornal e que tal, sempre, sempre trabalhei com criação, eu sou, eu sou ilustrador, desenhista, designer. Museu do
0: Ipiranga, que a partir da manhã não sabemos se vai existir ainda também, é fica exatamente, aqui já né? a Então, dia. gente
4: do bairro... É... Beijo pro bairro do Ipiranga aí! É. <risos> e aí, cara, eu sempre, eu fui nessa linha, ao mesmo tempo, e, é o que, isso é foda, eu e meus amigos do bairro, a gente tinha uma galera que a gente puxava e fazia grafite. E eu sempre amei caligrafia urbana, sempre amei. Mas
0: era grafite, ou... ficar pra nós aqui, pra ninguém perceber. Não, Só nós aqui. Só urbano. nós aqui, Térnica abaixo. Térnica abaixa aqui, outra. O... Só pra nós, Que ninguém tá escutando aqui, porque aqui não é Nerdcast, não tem 20 milhão de negros escutando. Tem uma meia dúzia aqui no, no YouTube, e depois mais uns 4 ou 5 no podcast. Era grafite mesmo ou era umas pichaçãozinhas boas? Não,
4: né? começa pra. Cara, não tem como. Você faz picho também. <risos> tá na raiz, mano. tem como mas a gente fazia muito bom, fazia muito grafite e tal, e aí eu comecei a focar nessa parte de desenhar muito por causa dos de fazer grafite e tal, e eu sempre amei muito ver, ver, ver mangá, ler mangá eu sempre desenho muito, desenho japonês também,
0: que legal, cara. e
4: aí cara quando eu fui pra, pra saio da escola, você tem que idade peraí,
0: você tem que idade, só pra gente entender eu tenho 34. 34, 34, só pra gente entender que momento da timeline se localiza é. Beleza. Aí, cara, quando foi pra sair, eu queria eu tava em dúvida entre
4: fazer música porque eu tinha uma banda de rock também na época. E, ou, ou fazer
1: música ou ir pro design. Aí eu Quer dizer, duas formas de morrer de fome, né? Eu é, posso duas, não,
4: dois vagabundos, mano. É isso,
1: <risos> nego. Porque até hoje, minha, minha mãe, antes,
4: né? De, até o restaurante, ela não sabia o que eu fazia. Olha ele vai no computador.
0: Sei lá. É. Relaxa, cara. Eu tô aqui vivendo de podcast há 10 anos e minha família é. não tem a menor ideia. Eles só sabem. É, então. Quando Como é bate. Que o Leandro
1: tá ganhando dinheiro lá quando dentro bate... de casa. Ele só sabe não? que bate não o faz chequinho. Nada, só fica no computador, bate é? o
0: chequinho do aluguel lá pra eles todo mês. Ele sabem, ah, legal, como
1: o Chris chegou ah. não tem a
0: menor ideia. Eu fico, pensando é no cara,
1: eu fico pensando no cara que vem trazer água aqui em casa, às vezes, quando eu peço, <risos> tipo, meio-dia eu tô de pijama, assim, aí o cara abre a porta e fala, porra irmão, eu tô de pantuque, Carai, vidão, mas, Nossa, mas... vagabundo, hein? Mas aí é só, que... minha, só minha namorada que sai pra trabalhar, acho que os porteiros pensam, nossa, puta vagabundo, deixa a mulher sustentar
2: ele. Fala que é o código do kawaii, fala, cara, eu tô ganhando kawaii faz tempo, velho.
4: <risos> mas
0: e aí, é. Lirso, e aí?
4: Não, aí eu, aí eu fui fazer... Eu sou muito ruim músico, tá? Eu gosto, mas eu não... <risos> mas até, eu tento até hoje. Aí eu fui, fa... aí eu fui fazer... Teste... Nossa, mano, é uma vergonha muito...
0: Ridícula. Aqui é o momento de passar... Bom, eu fui
4: fazer o teste... Aí eu fui na, na faculdade ali de música ali, né? Que tem, tinha ali na... Era na Santa Efigênia, eu acho. É. Aí fui peguei lá, tirei o violão, o professor falou, faz, um, faz algum bagulho aí pra eu ver o seu nível. Mano, aí eu fiz um solozinho, assim, uma música de hardcore horrível. Aí ele, não, chega aí, mano, deixa eu falar um bagulho pra você, assim, rapidão. É, é assim, mano, bagulho é gostar de música. Já Outra pe... coisa é viver, certo? Tipo, eu, ele eu, de... eu acho que é bom você fazer uns cursos. Ele
0: chegou tem... com o edital do, do, do Banco do Brasil, ó, tá abrindo aqui o processo. É, eu
4: preciso, eu Concurso então, público. Mano, é. Legal. Mas, tipo, <risos> ele, ele falou assim, mano, vai estudar, caralho. Você tá Ai, passando vergonha aqui, mano. Sim. Você foi pra faculdade, você vai desistindo duas semanas que eu não te engolir. <risos> Aí eu tava, tá, beleza. Aí eu fui e comecei a fazer. Primeiro eu comecei a fazer propaganda na. Na MB, aí eu vi mano, não é isso, velho.
1: Eu quero, eu, eu sou desenhista. Mano. Nada como um bom incentivo, né, também. No <risos> é.
4: Aí eu fui pra Belas Artes, aí eu comecei a fazer design lá mesmo. Aí foi, só que enquanto isso eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar depois na Calunga.com. Eu fiz o primeiro e-commerce da Calunga.com. Olha
0: né? em aí, 2007. É calunga, eu... ô, paga nós, hein, aqui. É.
4: Ah, tem muita amizade com o pessoal de lá até hoje. Aí Saí de aí depois eu saí de lá e eu comecei a ir pra agência aí minha vida começou a ficar um calma. Parabéns. eu tava fazendo faculdade, comecei a ir pra agência aí a galera da e aí eu já entrei como assistente de arte quando eu entrei na eu saí da Calunga, eu fui pra Netshoes aí da Netshoes eu fui pra Sunset quando eu entrei na Sunset já era uma agência do Grupo ABC, Pica eu já entrei de assistente de arte e eu, mano firma de agência, um molecão, 20 anos assim, caralho que eu tô fazendo aqui e aí os caras já me colocou pra me fuder fazer Lógico, peça né? de prêmio e tal, e comecei, mano, eu grindei muito rápido assim, de desenhistinha brincar no flash <risos> a já começar a ficar monstrão e aí, era muito <risos> louco porque tipo, eu chegava na faculdade, os caras estavam explicando os bagulho que eu tava fazendo no trampo sacou? que animal e, e aí, tipo, ah Peça de TCC, a galera se matando lá, e eu, ah, mano, se liga, eu Quer dizer, desde, desde desde eu até 10 você...
0: jobs desse aí pra tomar no cu pra manhã, mano. Desde cedo você começou a aprender que o melhor jeito de se qualificar é se fudendo na prática, então. No trampo, mano.
4: <risos> aí, aí eu saí da e fui pra Ogilvy, e aí foi quando eu, mano, não tava conciliando mais, porque aí na Ogilvy eu já fui como diretor de arte, tipo, a galera da minha sala tava se matando pra ser trainee, tá ligado? <risos> E aí, eu, e aí, mano, eu tava uma época muito frenética na agência de, tipo, virar noite e virar noite e ficar... Aí eu falei, cara, eu já tô, sei lá, eu já na minha cabeça na época, né, gente? Não façam o que eu fiz, mano. <risos> tipo, eu já tô onde a galera da escola quer tá, da escola, da faculdade quer tá, então falou, mano. Aí no último ano eu, eu larguei do bagulho, mano. Aí eu, eu, pra fazer TCC o caralho sai fora e foquei na agência e comecei a ficar... Muito monstro lá, saí de lá e falei, mano, agora tá na hora de eu abrir. Em 2012 eu falei, tá na hora de eu abrir minha agência. Mano.
0: Caraca. Aí eu abri
4: minha agência ali no bairro da Saúde. Só que em paralelo, que é o que corre em paralelo em toda essa timeline, é, eu sempre fiz hambúrguer um pra galera do trampo. Tá. Festinha era o que fazia. seu que churrasco era o que fazia. Então,
0: carne. mas aí peraí. aí, a origem disso, você fazia hambúrguer porque você gostava de hambúrguer porque eu ou porque amava, seu porque pai isso... já trabalhava com isso? Não, meu
4: pai não trabalhava com isso. Não era... trabalhava.
0: Era era outro esquema. O lance
4: era nosso hobby de família a vida inteira. Tá. Hobby de família a vida inteira era comer hambúrguer. Então eu e meu pai viajávamos para comer hambúrguer. A gente só, mano, a gente ia a gente sempre ia acompanhar o Corinthians assim, em qualquer lugar. Então, toda a cidade nova que a gente ia ver jogo, Sim. a gente tinha que conhecer todas as hamburguerias da cidade. Porque eu ou pergunto isso porque
0: há, há uns, uns três anos atrás, mais ou menos, dois anos atrás, eu comecei a fazer uma maratonada nos vídeos do YouTube lá que você produzia com seu pai. Sim. E, meu, tem uns vídeos lá, vídeo de, de brisket, vídeo, sabe? Que dá pra perceber claramente que vocês compartilham uma paixão é. pela é carne. Muito... A vida é um... inteira. Então, aí, aí que você falar que fazia hambúrguer pros seus amigos, eu tô querendo descobrir da onde que veio esse gostinho pelo, não, pelo eu, barbecue. Eu e meu pai, desde 2007, a gente começou a ir pra Argentina
4: uma vez por ano só para comprar sal, porque aqui no Brasil não tinha sal entrecino, sal de... que é o que a gente usa para fazer parrilla.
0: Sal de parrilla, sim.
4: E aí a gente começou a viajar para comprar isso, comprar aquilo, aprender, e ir, nos, ir, no, ir nos, lugar, nos locais mais raiz, assim, pra aprender técnica. Então, o hambúrguer tava começando a acontecer em São Paulo e meu pai já tinha uma bagagem do caralho de viagem de carne. Entendi. E aí a gente começou a comer nos, nos lugares aqui nessa época e falou, mano, não tem nada parecido com o que a gente faz. Desculpa, assim, tem muita coisa boa, mas a gente ainda tá um pouco à frente porque a gente começou a correr atrás antes pro hobby.
1: Uhum.
4: É, nessa época eu abri um blog que chamava hamburgueros.com. Lá na minha agência. E na minha agência, eu montei um espaço gourmet lá atrás, que eu comecei a fazer muita hamburgada lá pra galera. E a galera ia lá comer e falava, oh, mano, você tá de atiração, velho. Isso aqui não desiste. Que era o oráculo. Sim. E aí, a gente começou nessa, começou nessa, começou nessa. Aí, nessa época, eu atendia o Burger Fest, que é o maior festival de hambúrguer do Brasil.
0: Uh -huh. Lá na
4: agência. E o Claudio Barão, o dono, ele foi lá. Um dia, a gente tava fazendo uma hamburgada, ele comeu e falou, mano, você tá tirando você tem que estar dentro do Burger Fest. Eu falei, mas eu não tenho uma casa. Ele falou, não, mas eu vou fazer um evento, que vai ter, vão ter barraquinhas. Eu coloco você lá. Show. Porque nessa época, como a gente tinha o hamburgueros.com, a gente começou a ir em muita hamburgueria e fazer resenhas das hamburguerias. E, cara, a gente metia o pau, mano, em várias hamburguerias ruins. Não tinha mas, rabo cara, é, preso mano, com ninguém, né? É, vocês são... É, vai tomar no seu cu, mano, você tá falando aí, mas você sabe o que fazer Eu, hambúrguer, mano, você sabe qual que é o, <risos> o bagulho Vai ficar falando mal? Aí o barão falou, olha a chance aí de você provar que você sabe fazer hambúrguer. É. Aí a gente fez a feirinha lá, mano, em 20... era... era 24 horas de hambúrguer, era do sábado até o domingo, Caraca! direto. A gente vendeu 1.200 oráculos, do meio-dia até Cacete. as duas ou três horas do outro dia. Filas assim, ó, cara, foi muita depois, ele tava... Cara, 1.200
0: as... dividido por 24 horas, na minha conta de louco aqui, dá uma média de 1 por minuto?
2: Dá 500 por hora? Certo? Não, não, não. não, não, não. não, não, não. 1.200 por, por 24 horas ah, são perdão. 600 em 12 horas.
0: Dá uma média de 100 por hora, uma média de, sei lá, 1.5 por minuto, velho. Não, não parei, irmão. Caralho, cara. Porque na grelha pô, pô, pô. do meio-dia, às 3 do outro dia. Porque, aí, porque
4: assim... Dá uma média, ó. só que no horário de pico fazia 500 e durante a madrugada toda só ia chegando uns nóia frenéticos que era na barra funda. <risos> os malucos saindo da balada assim, ó. Ô, oh, dá um hambúrguer aí, mano. Larica
0: comia 3, mano. <risos>
4: Drogado pra
0: caralho.
4: E, e <risos> mano, largando hambúrguer pros noia E aí, mano, como é que tá? Ah, tá doidão. Não você, tem cara, um pouco mano. pra
1: comer mais do que é. esses aí, né? Não, aí <risos>
4: chegou uma mina que tava muito doida. Mano, tomava uns quatro. Tinha tomado um bala, ela tava assim, ó. Aí, aí eu dei um hambúrguer na mão eu dei um hambúrguer na mão dela é tic tac,
1: ela... tá gente, é tic tac é bala, soft, balinha. E, essa, e essa menina é uma amiga nossa ela, ela tinha era tomado era uma bala internet, Viu? Aí eu ela, tia, ela tinha
0: tomado uma bala soft tava engoscada é. na garganta é...
4: travou, não vou dar conta de quem é mas ela é famosa, aí ela chegou lá vou lhe dar um hambúrguer aí que eu tô com fome eu falei, fia, você não consegue ela tava aqui travada, eu falei
0: você não consegue abrir a boca, eu é mastigar, mano Tava igual
2: a Hebe. É, me dá. Respira, cara, tem sim, um ela, falou assim,
0: ela falou assim, me dá um milkshake de chocolate e um milkshake de oráculo também. tá ah, louco, mano. tomar olha, de cada porque, Eu imagino,
1: porque olha, quando, assim, nos, nos lindos tempos onde a gente ainda podia se reunir, eu que às vezes ia na balada e saía para comer. Aí tinha um, um hot dog assim na frente, um dogão na frente da balada. Já eu bebo, já era o melhor lanche do mundo. Imagina você comer um oráculo depois de você sair do, do rolê. Mano, desse. muita gente. E aí Ai começou, como... né? Começou. Nossa,
0: Alana a Lana fez a é conta louco. aqui, ó. São 50, 50 por hora, velho. É quase um por minuto. Não é brincadeira, não.
4: não aí, aí começou, né? Aí o. Aí eu balancei na minha. Falei, mano, será que é o meu hobby é meu hobby ainda? Porque agora tem demanda, a galera tá começando a curtir. Aí a gente ficou mais um ano fazendo evento com o nome Hamburgueros, né? E aí foi quando depois o... os meus ex-sócios da Tradi fizeram uma proposta pra mim, ó, mano, a gente quer abrir uma hamburgueria, você tem... tá com o nome agora de ascensão aí, ah, legal. vamos abrir uma casa. Aí eu, puta, mano, não curto as ideias desses malucos, mas queria, né? Falei, não, quero, Sim. quero ter a casa. Aí, abri a Tradi em seis meses, a gente ganhou o prêmio de melhor de São Paulo, mano. Só porque abriu a casa. Caraca, hum. Eu, Sim, assim, vá, assim, vai, aí dá vontade era de chegar em cada post lá que tinha feito chupa arrombado, tá vendo? Sei fazer e um, assim, a sua casa é uma merda.
0: E eu sempre quis saber, nunca perguntei por que que a, a, a receita do oráculo é acreditada pro teu pai, não para você, é dele a receita mesmo? Hum, cara ele que criou hum. o oráculo, porque assim, assim, se vocês faziam tudo junto pode ser um, uma ah, ideia cara, conjunta é um
4: meio de pai e filho, eu não vou tirar
0: prestígio do
4: velho Não, eu pouco, sei, mas assim... não é, eu
0: conheço o seu Liercio a, a gente teve as duas inaugurações da Seven Kings lá, nós comemos, bebemos e demos muita risada é, lá com o Tucano a parada aqui é, é meio assim meu pai fazia pra mim de um jeito e aí eu
4: transformei a receita em algo comercial
0: Certo, entendeu? Entendi.
4: É, meu pai, ele, ele fazia pra mim, porque a coisa que eu mais gosto é do cheddar com peperoni, ele fazia pra mim de um jeito. Um dia a molecada foi lá em casa, ele fez a receita cremosa assim e tal, ele cortou os peperonis, jogou na panela e fez. Só que com cheddars muito ruins. E aí eu mergulhei no mundo gourmet e fui aprender sobre queijo e, transfer... e fiz o produto que é o que você reconhece hoje. certo
0: entendeu? Entendi, entendi. Porque, Perfeito. Tipo,
4: Assim, ele criou ele criou a receita, ele criou... Mano, vamos derreter cheddar com peperoni. E eu fiz a receita mesmo com cheddar... A porcentagem do cheddar inglês, por porcentagem do leite, a porcentagem sim. de tal coisa. Eu transformei o produto no que ele é hoje. Tipo, então... O...
0: E aí...
3: É uma receita replicável Sim, também, né? sim. Aí eu também é? vi, eu sou a prova... Não, mas a no... gente fazia...
4: A questão é que a gente fazia isso tudo junto. Sim. É, mas quem pôs, se for falar quem pôs a mão ali mesmo, foi eu no dia anterior ao evento das 24 horas. Porque sim, sim. a gente, como vai fazer isso? Eu falei, não, a gente só tem uma ficha técnica, disso, só tá no papel.
0: Não, Então, a gente pode dizer então, que você tornou é, vendável, né, comercializável numa hamburgueria, uma receita que era uma receita querida, que você sai, tinha o um jeito dele de fazer para você... E, só que o jeito dele talvez fosse um jeito muito... Talvez até impraticável comercialmente falando, se foi lá, adaptou... Não, é que era ruim, mano. A fita que é assim...
4: <risos> não, não, não é desmérito, caralho. É porque Eu a gente sei, não conhecia porra. os produtos de Sim, alta qualidade, entendeu? fazer com cheddar de bisnaga, fazia com cheddar polengue pequeninho, tá ligado? Entendi, só entendi. Aí a gente depois, não, foi, foi entender o que é um cheddar inglês de verdade... Que não ah, dá pra usar ah, legal, ele sozinho. Uhum. Não dá pra usar ele sozinho porque ele é muito gorduroso, então eu preciso quebrar ele com um cheddar mais barato. E aí eu preciso entrar com outras coisas pra dar aquele sabor que o oráculo só ele tem. E isso aí eu fiz, aí isso aí eu fui fazendo um dia, a dia estudando,
2: né? aí eu, O a... grande problema disso é Pode. que quem come o oráculo depois vai experimentar qualquer lanche com cheddar por aí. Hum, é, não, cai, né? Morre. Nossa, fica. Cara, parei eu... de
0: comer, parei, parei de pedir o lanche hum. com cheddar.
2: Eu, eu, eu já experimentei eu em, em tudo quanto é lugar, Parei. cara, tipo, geralmente é, é tudo é tudo imitação e tudo bosta. Eu né? vou te
0: falar, eu durante muito tempo, eu gostava muito do cheddar lá, como é que é, o McMelt lá, do McDonald's, McDonald's. McDonald's. eu gostava muito desse, que era o único que, né, teve uma época que hambúrguer com cheddar era novidade, não se falava em cheddar no Brasil. Eu tenho é, agora 40... não tem, né? Eu tenho... Então, eu tenho 47 anos, na minha infância não se falava em cheddar no Brasil e tipo assim, quer comer um lanche bom é x-salada era o lanche, <risos> da. entendeu? Aí, o que acontece? É, o cheddar chegou uma época ali no final dos anos 80, começo dos anos 90 que uma receita tipicamente americana, quando veio pro Brasil foi uma novidade, virou né, febre, né? queridinho, virou febre e tudo mais. Então, durante muitos anos eu achava que aquilo era cheddar até eu comer o oráculo e, cara, velho, perde a graça.
2: Eu Sabe sempre... que eu tenho um, um caos bem rápido e engraçado? Ah, eu tenho duas filhas, Ilerson, de, de cinco anos, tenho gêmeas, né? Nossa. E que... uma das coisas que elas aprenderam comigo é comer hambúrguer, um né? Graças a Deus. É, e, assim, a gente mora do lado, do lado, do lado de um McDonald's, cara, e, assim... Devida, não é uma qualidade, mas o McDonald's é uma coisa confortável. É, eu, eu, eu é não gosto é ruim, mas é todo. aquela eu coisa, amo.
0: eu também gosto. Um dos melhores lanches, assim, se falar pra mim, tipo, cara, você só tem uma opção aqui na rua agora. E tem, sei lá, o um Hambúrguer King, o um McDonald's, um Bob's. Eu vou pedir o... o como é que chama? O Bob, Bob só vive de, de, de milkshake, eles não falam...
4: Cara, Bob, não. Se eu fosse, fosse diretor de marketing do Bob, eu ia fazer, o slogan ia ser assim, ó... Bob's vem, não tem fila. É, <risos> não, tem não tem
0: fila. fila. Não, yeah. eu vou pedir lá aquele o Mac, magnífico, né? Aquele que tem aquele puta
2: molho gostoso, cara. É, também é bom. É, ah. é, é a minha e... opção.
0: Assim, numa hum. urgência... É Sim, Não, e, mas
2: é vibe, mano. E, a, e a Sofia, é, ela adora o cheddar McMelt, né? Então, quando eu vou, eu compro um McLunch feliz, por causa do brinquedo, e compro um cheddar para elas dividirem. E Boa. na cabeça dela, aquilo é o cheddar, né? E umas duas semanas atrás, eu, eu tava muito, muito fudido da cabeça, falei, cara, eu preciso sair de São Paulo, fazer alguma coisa. E peguei o carro, fui para Santos, só pra molhar o pé na água com elas Pra dar uma volta E eu falei, cara, já que tô aqui, vou passar lá no, no Nosso querido Tucano, né E aí fui, lá, fui pra lá almoçar Só que falei, cara, o que, que eu vou pegar pra elas Porque são os seus lanches muito grandes, né E elas não vão, talvez, dar o valor Pro lanche Aí eu conversei com o garçom e falei, cara, você não pode fazer um cheeseburger Só que você troca O queijo pelo cheddar Que tinha o adicional lá de uns, Alguns reais, e ele falou, claro, vou fazer, né e aí chegou o lanche, elas pegaram, elas ficaram olhando, e elas estavam com aquela cara, cadê aquele creme laranjão, né? Tá <risos>
0: aí eu falei pra elas, filha, <risos> isso, isso,
2: isso daqui que é o cheddar de verdade, o que você come é um creme de cheddar, né? Aí elas ficaram com aquela cara de bunda, tipo, ah, vou me foder com esse lanche do meu pai aqui. Depois que elas deram a primeira mordida O bom é que elas têm
1: cinco assim. anos e elas pensaram isso, né? Pensaram, Essa frase exatamente. Me fuder. Vocês vão, vamos me foder. Quantos anos é. você pensou nisso, gente? Sim, <risos> é. sim.
2: sim exato. Aí, é. caras, você, Lerson, aguenta quatro anos você vai ver que você, você vai aprender <risos> com o Miguelito, cara.
0: Mano, a
4: primeira comida do Miguel foi hambúrguer na vida. Assim, Não, eu, é. eu vou te eu falar, vou haja
0: a... criatividade, viu? Haja é. criatividade. E aí, O meu vai fazer 20 agora, no dia 25 de dezembro. Hoje já assinou o contrato de aluguel que ele está indo morar sozinho no apartamento. Ah,
2: rapaz, Lucas está saindo.
0: Lucas está saindo de casa, senhoras e senhores. Carolo, olha vez, aí, olha, palminhas. Cadê Pal, cadê Rubens? E jorge não sei se é palminhas da minha bunda <risos> ou palminhas <risos> para ele, porque né, ainda assim, nossa, mas ele está saindo de casa. Ele tem autonomia financeira. Ele trabalha pra mim. Então, assim. Ó, oh, melhor é, que nem amizade. De certa forma, mas ó, vocês aí seguram que vai longe o negócio ainda, viu, queridos? Vai, vai longe ainda. Mas Não, eu, e... esse negócio do lanche vai, continua, tio. Não,
2: e, e o que eu achei muito legal foi depois que elas deram a primeira mordida e que elas comeram cheddar, aí chegamos, voltamos pra casa, aí elas fizeram um vídeo chamada com a minha mãe, depois fizeram com a minha sogra, e o papo delas era. Vovó, sabia que eu comi cheddar de verdade? <risos> Ai, cara, é melhor... muito legal, assim, cara. Melhor
0: coisa de ser pai é você conseguir fazer lavagem cerebral nos filhos que são pequenos ainda e botar os negócios na cabeça que eles ficam repetindo o resto da vida. Exatamente, é assim, você bom.
2: colocar... Falar, ó, isso daqui é a melhor coisa do mundo. Ah. E, e quando eles compartilham o gosto com você... Porque algumas coisas que eu gosto, elas não gostam. Tipo, pudim. Eu sou apaixonado por pudim. Elas não ligam.
0: Ah, mas aqui também, você sabe, tem os meninos aqui, mas também aí... tem algumas coisas que o único que come pudim e gosta é o Lucas. Eu faço pudim de leite, às vezes, eu mato eu e ele só. O Leone é... e o Lorenzo não comem pudim de leite.
2: Mas, mas o cheddar, assim, quem come o cheddar bom, depois não consegue comer esses cheddar laranjão, não, cara. Não é. dá, cara. Ó, só e corrigindo
0: eu... aqui, antes que eu esqueça, a Alana mandou na Twitch... Que o, ah, não sei como é que ela adivinhou, mas a Alana tá virando a memória minha que funciona. Que o lanche que eu queria dizer que eu gosto muito, e ela não sei como ela descobriu isso, não é o Magnífico que eu falei, é o Big Taste. O molho, ah, um molho. O molho do Big Taste que pra mim faz ele ser Mano, muito pra bom. mim, é,
4: é, e eu não consigo acertar esse molho igual.
0: Esse molho do Big Taste é eu. Ó, eu tava
4: vendendo um molho, agora eu comprei, eu punha na salada, eu punha no. O molho pastel. do Big
0: Mac eu, eu... nunca achei essas Coca-Cola todas, tanto que o Big é... Mac nunca foi um lanche que eu gostasse. Eu preferia um quarteirão, entendeu? Um quarteirão com queijo era o meu mais. mais Ou o mesmo o. o Mcfish? Mac, Durante o um tempo que eu morei no Japão, cara, o que eu comi de Mcfish agora o taste, esse molho do taste é foda, cara. É e uma coisa seu. que
2: eu achava muito louco, quando eu conheci o Lierson, assim, através do dos mineiros do Não ah, Salvo. Ah, antes que eu
0: esqueça, o McDonald's paga nós né? Pelo amor de Deus. Por favor,
4: por
2: favor hein? É, por, por favor, mano. Manda tem uns... Deles, deles, eu
4: eu lunch, falo bem lunch.
0: do McDonald's nesse podcast, desde 2009, nunca mandaram um voucher de McLunch feliz pra nós Vai tomar no cu. Ah,
2: <risos> o... E eu, eu achava muito louco, assim, que quando eu comecei, a ouvi o Lierson aparecendo lá no Não Ovo, nos meninos ele, Eu comecei a ver que ele começou a aparecer no Youtube Em tudo quanto é canal, ele ensinava A fazer o oráculo, Sim. só que eu ainda Não tinha comido E eu ficava pensando, eu falei, cara Mas esse cara tá dando um tiro no pé Porque qualquer um que tá procurando hambúrguer Vai encontrar o carro-chefe dele ele ensinando fazer ah, mano, com,
1: não com fica a fazer ali com a foi com, essa.
2: Com o creme de cheddar e com polenguinho. É, e tudo eu isso também é caí
0: lá. naquela merda daquele a vídeo lá. A tática
4: foi essa, velho. É. Então todo mundo achou que tava mamão e ensinou
1: então, a fazer. fui fazer ah, aqui
0: por... em casa, ficou ruim? Não ficou. Os meninos que gostam de um lanche bom, hambúrguer bom, com né comprei aquele hambúrguer gourmet que é 200 gramas, 180 gramas, um pouquinho mais grossinho. Porque eu também não tive saco num sábado pra ficar fazendo blend eu, eu pedi moer carne. Não, foda-se. Comprei lá aquele que vem dois no pacote, sabe? Aquele dois de 200 gramas e tal. Mas o eu fui fazer o blend do queijo cara, não ficou ruim, mas ficou uma argamassa que diferente do que... Aí eu pensei, a hora que, eu, que ficou pronto na panela, eu falei assim, Lierson, filho da puta, tomado é, no meio do é, seu é, cu. Por que você tá ensinando para a puta que o eu pariu. Eu não, não é isso que eu comi é, lá na essa, trad. essa
2: porra desse creme que ele ensina, ele enquanto ele tá quente por dois minutos, isso. ele tem uma consistência boa. E
0: dois minutos ele vira uma argamassa que dá pra você Exatamente. levantar uma palafita
2: com aquela merda. É, e a primeira vez que eu comi na Trag, foi um dia que eu precisava almoçar no, no trampo, e aí eu ganhei uma grana, o pessoal falou: oh, pede o que você quiser. Eu falei: cara, eu vou pedir um, um oráculo. Sim. E na minha cabeça, eu pensei: ele vai chegar borrachudo, queijo.
0: Ô, Jéssica, pode chegou, deixar o seu velho. microfone ligado, viu? Quero ouvir suas risadas aí. Você tá desligado? Por quê, Ô, bagulho, mano? Porque é assim, a tática de marketing que eu tinha foi essa: eu falei, eu vou mostrar pra foi. todo mundo como faz o só que do Lazareto. primeiro que eu
4: fiz aí, velho, era aquele primeiro do meu pai lá atrás.
0: É, não, ele falando assim, não, ó. Na falta do cheddar bom, cheddar em inglês, usa os quadradinhos do supermercado, de, polengue. de polenguinho, e não sei o que, eu falei, cara, é porque aqui também, eu moro aqui na roça, aqui em Serra Negra, não tem opção, entendeu? Tem uma loja de queijo aqui, mas tem queijo Canastra, queijo Minas, não vai ter queijo cheddar, em Léo? É o melhor do mundo, Sim.
4: Tá de cheddar.
0: Hoje em dia, mano, minha cabeça mudou tanto. Então, mano. mas aí é que tá, velho, eu fui repetir a sua receita lá, claro. entendeu? Porque eu não sou o cara do hambúrguer que nem você, que é aquela coisa que eu comentei com um amigo meu esses dias, falei, cara, ó, eu vou falar aqui uma filosofia, se eu tiver errado, o Lerson e o Thiago, que são também aí metido, a... O Lerson, que é profissional, o Thiago, que é metido que nem eu, me deem um tapa na cara. Mas eu falei, cara, culinária é matemática, velho. Culinária é uma ciência exata. Exato. Você exatamente. tem, Se você entende, é tipo química mesmo, se você entende o que que orna com o quê o que, que combina com o que, o que, que vai bem com o que, você não depende de receita, você faz as coisas porque você sabe o que, que dá certo e o que, que não dá certo. Quando você não tem ainda essa lógica na cabeça, que imagino eu seja o que se estuda muito num curso de chefe, num curso de culinária e tudo mais, que eu nunca fiz, você vai seguindo receita e você vai aprendendo por tentativa e erro. Então Exatamente. talvez eu conseguisse fazer com os queijos que eu tenho acessíveis aqui, aqui na cidade um, um, um blend de queijo, digamos, um, um, um queijo muito mais gostoso e saboroso do que aquela tentativa que eu fiz, tentativa de oráculo, que por você estar tá ensinando a receita errada mesmo, de propósito, aí virou <risos> aquela argamassa do cacete. Então, Oi, você pensa de, de ver a hamburgueria por aí achando que tá abalando no bagulho.
3: É que nem Sabe? os caras fazendo
0: os camembergues do Tucano pro Brasil agora, é que pega mano. um camembert, corta no meio, dá uma empanada com ovo e panco e acha que tá causando no camembergues e nunca comeu o camembergues do Fernando, né, cara? É outro esquema, né? Totalmente. Não, é um dos meus hambúrgueres favoritos. Nossa, é. nem, nem, nem me fale. Agora, eu quero saber o seguinte, antes da gente encerrar aqui o nosso primeiro bloco, em que momento e que loucura foi essa de empreender no Panamá, velho? Ah, pergunta pros meus sócios
3: Foram é, eles, eles que, que
0: resolveram abrir lá Numa filial, fita, é isso? A fita é assim, mano Que virou Minha... tipo franquia?
4: Não, não, um dos meus sócios, ele tinha negócios lá ah, Porque tá. ele, ele era diretor do HSBC lá E aí ele, ah. tinha, ele já tinha casa Já tinha empresa aberta Ele falou, mano, vamos com essa, vamos pensar na expansão internacional Vamos, porque, <risos> a gente ia pra, porque depois a gente ia lá Pra, pra Portugal e, e Europa, né Ah, entendi e aí a fita foi que ele já... Bah, lá tá fácil, é só abrir. Aí ele falou, eu falei, então vamos. Só que, mano, que cagada do caralho. <risos> do... <risos> Nem sei se tá aberto, né? Eu, eu, eu tive um combinado <risos> com meu pai, eu falei, pai, eu não quero mais que a gente converse sobre a porque tá ligado? Tá é, bom. Eu sei que você ama o bagulho, é, só que o bagulho fez mal, porque o jeito que eu saí foi muito chato. E o seu pai e aí... tá lá ainda?
0: O seu pai trabalha lá ainda? Não?
4: Pai, eu vendi minha parte para ele,
0: mano. Ah, você vendeu pro teu pai. Então ele continua é. com os seus ex-sócios lá.
4: Tá, ele tá lá, mano. Ah, tá perfeito. A família se desfazer de um bem desse, caralho. A marca 1 vai, sim, sei lá, não.
0: 12 milha. Eu sei, não. É porque eu vi assim, a gente não. Eu, graças a Deus, diferente do que o Vitor diria. Graças a Deus, eu não gosto de me envolver com fofocas de internet. Então, tipo assim, se a gente no meio da pandemia, nunca teve gostoso uma coisa, é, ele disse que é gostoso, Nossa, demais. gostoso demais. Eu não fofa. gosto. Se ninguém nunca chegou para mim, tipo, um negócio que é seu, se você nunca chegou pra mim, e me contou, dificilmente eu vou saber, entendeu? Agora, Uau. a partir do momento que eu sei que você se desligou do bagulho, e que o seu lixo continua fazendo as propagandas lá, oh, eu também não sou retardado. Você tá liga, é parei... concreto. Continua... Eu parei de
2: comprar lá por causa disso.
4: Velho. Não, a qualidade continua. Não, não o seu Lierson tá lá não ainda. Não sei se tá a mesma coisa, porque meu pai não é o cara que se enfia na cozinha, Sim, sabe? Mas ele, ele tem... ainda
0: faz parte do quadro acionário, Sim, digamos. Ele né?
4: continua lá como sócio e uhum. ele que cuida da qualidade hoje. Teve que pegar, teve que entrar no meu lugar. Sim. Então, só que eu sou muito mais sei lá, cozinheiro, assim, de... Fui estudar, né? Sim, sim. Meu, meu, mas meu pai é o gênio. Meu pai é, ele é o professor Pardal. É, isso ele é foda. Ele é cabuloso. Ele é, ele é o cara é. que mais... Ele é o mais estudioso de hambúrguer, especificamente.
0: Eu tive a, né? a, a, a chance de bater um papasso com ele na, ele é um reina, gênio, na tá reinauguração da Seven Kings, no dezembro de 2019... Você lembra? Lembra que
4: Lembra que nós
0: lutamos de espada na rua e o cara a gente não sei quem que foi que tava lá o 3D o Rex a gente tendo separar separa tem vídeo vídeos desse velho o Rex me deu um jogo de corpo uma uma espada na mão era ele pegou os escudos e espada que era decoração da da lanchonete Duas e meia da manhã, depois de tudo... Né? O Tucano, quando resolveu abrir a cerveja do, do cofre forte dele lá, Ai, aí, aí virou o Brasil, né? Mas o que eu quero dizer é que eu tive oportunidade, nesse, nesse dia da reinauguração, enquanto vocês desciam a Serra de São Paulo pra Santos, de bater um papaço com o teu pai, que eu nunca tinha sentado pra bater um papo de oportunidade. Ele, ele é sensacional. Nesse dia, falou. nós trocamos a ideia, ficamos uma hora ali, batendo um papo divertidíssimo, Não. e uma sabedoria... Assim, infinita, né, cara? Então, ele,
4: ele é o obcecado pela parada, sabe? É? Ele, ele é, é o hambúrguer. oráculo. O oráculo, é oráculo da, da O nome do hambúrguer foi: a gente tá dar o nome pro hambúrguer. E na época, quando meu pai fazia os, as. fazer os reviews de hambúrguer no site, ele não queria aparecer, ele não queria aparecer pra não se pra ninguém querer matar ele, tá ligado? Sim. E aí ele falou, não, cria um personagem pra mim aí. Eu falei, pai, você é o cara que manja tudo. É o oráculo. Então a gente vai criar um oráculo. Aí a gente criou uma ilustração muito louca, assim, do um oráculo. É. Com os hambúrgueres, assim.
0: E aí quando precisou fazer o evento, qual é o nome do hambúrguer? Eu falei, ah, põe um hambúrguer do oráculo aí. Tá vendo? É. Viu? Bom, Bom, se você senta aqui, tem uma pauta estudada sobre o convidado pra poder extrair o melhor do convidado. Sim. Não é esses programas que o 60 vai ficar 30 horas falando
4: e o cara vira pro você
0: e fala assim, peraí, o cara vira pro você e fala assim, técnica por favor, abaixa aqui. Hoje estamos aqui recebendo o Lierson Matenhauer. E aí? E os projetos? Como é que tá? A fofoca ia fazer era essa. Vai galera, contando assim, aí ó. os projetos. Ah, tomar o seu cu, o podcast de cu é rola. O que, que você sentiu quando você viu certos podcasts falando aprendam com com um o podcast mais foda no Brasil. Deu vontade de fazer a propaganda dizendo assim, aprenda a fazer podcast com pessoas que fazem tudo menos podcast. <risos> aprenda a fazer podcast com quem edita podcast já mais no Brasil. Meu Deus, vou falar para o senhor. Vamos inclusive aqui aproveitar para fazer o nosso intervalinho. Vou recarregar aqui que eu tô. Eu tô com um resfriadinho aqui. Não é covid, viu, gente? Eu estou aqui com uma pequena coriza, não estou com febre, não estou... Os meus filhos estavam resfriadinhos, eu estou aqui mais ou menos... Estou só aqui com uma, uma pequenina escorrência nasal, mas eu estou resolvendo com uma medicação aqui, ó... Tinha que tem 12 anos aqui no Barril de Carvalho, é, estou medicado aqui devidamente... E daqui a pouco eu volto com a minha segunda dose da medicação que o médico falou que era pra não tomar mais deste lado, eu só estou tomando agora deste outro lado Boa. aqui. Daqui a pouco a gente volta, porque tem... Olha, você que tá aí ouvindo, acompanhando a gravação ao vivo no Twitter, no Twitter, não, na Twitch e... No Noiutobas, pode mandar pergunta, viu? Porque ainda tem mais um bloco aqui, a gente ainda vai falar de churrasco, vamos falar aqui também de breja, vamos falar de paternidade de Chepa com o Lierson Mattenhauers aqui, Mattenhauers. A Lirson, pros íntimo. A minha namorada chegou pra mim essa semana e falou assim, eu falei pra ela, amor, nós vamos gravar com o Lirso segunda. Ela falou, ah, beleza. Ela tá ouvindo aqui agora, inclusive, um beijo amor. <risos> beijo pra você. Aí ela falou pra mim, ontem, ontem, não sei, ela falou assim, amor, uma pergunta aqui que eu fiquei em Cafifão Fada. O nome do Lirso é Lirso mesmo, ou você tá de sacanagem? Ah, eu assumi o Lirso, véio. Eu falei, não, o Lirso é pros amigos só, que a gente, alguém um dia escreveu bueno, e esqueceu o Mateus de... O Matheus Canella botar... falou no ovo uma vez. Escreveu Ô, Lirso, o Lirso. Aí o Lirso. Aí nunca mais... Então, aí tá pronto, vindo do Matheus Canela institucionalizou. Então daqui a pouco tem muito mais a presença do meu amigo Lirso aqui hoje no seu Radiofobia Lirso.
3: Bora!
2: Tá, e qual é a sua graça? É ostrogésilo! Ostro Achei sua carta, mas vamos te chamar de Toto, tá?
0: esse bloco de recadalhos aqui, porque o programa com o meu amigo Lirso tá totalmente fenomenal. se segura que daqui a pouquinho você vai ouvir ainda a segunda metade desse papo totalmente excelente, por falar em Lirso já fica aqui o Jabex da minha participação lá no Chepinha Terceira temporada, episódio 24, que foi gravado depois desse programa aqui que você está ouvindo, e o Lierson Fidiputz publicou antes. Porque lá no Shepa é assim, lá no grupo não Ovo de Podcasts, é tudo muito rápido. O menino Dani Bayer não perdeu tempo. A gente gravou num dia, o Lirso já publicou no outro. E o Shepa é um podcast exclusivo do Spotify. Então, se você quiser, tem o um link na postagem lá. Pra para você no nosso site, ou então é só você entrar lá no Spotify, clicar em Xepa e lá você vai ouvir o episódio 24 da terceira temporada. E aí, para variar, né descambou o papo para podcast... E acabou virando uma mini biografia da minha vida, mas eu juro que a culpa não é minha, tá? O Lierson levantou a bola, eu simplesmente fui lá, cortei e acabou ficando um papo de um pouco mais de uma hora sobre podcasts, um pouco sobre a minha história com o podcast, um pouco sobre o mercado atual de podcasts. O Lieson quis trocar uma ideia, então fica lá já o link da minha participação no Chepinha. Pra você E por falar em podcast, já fica aqui também o jabá do Radiofobir, episódio número 30, exatamente. Dessa vez, eu e meus amigos John e Calote recebemos no Radiofobir, que você sabe, você que acompanha aqui os podcasts da Radiofobia Podcast Network, é o nosso podcast para quem gosta de cerveja, produzido por mim com o apoio da cervejaria Juan Caloto. E nesse programa, eu, o John e o Calote recebemos recebemos ninguém menos do que o Guilherme El Capo Mateus, ele que é fundador da cervejaria mafiosa e tem, olha, rótulos sensacionais, já são mais de 50 rótulos diferentes, como o Dondrino, a Noiva... Consigliere, live the Gun Take the Cannoli Pre-Prohibition Beers e muitas outras cervejas com temática de máfias e não é só máfia italiana não, tá bom? Tem aí associações criminosas do mundo inteiro do underground, do submundo que são homenageadas por essa cervejaria que fica ali em Valinhos, aqui pertinho da minha cidade de Serra Negra aqui, região de Campinas então tem lá o link no post e também tem, é claro, no feed da Radiofobia Podcast Network e também, se você quiser assinar o feed único do Radiofobia, o nosso podcast quinzenal para falar sobre o mundo maravilhoso das cervejitas lembrando, é claro, que se você tem menos de 18 anos, você pode ouvir o podcast, mas não pode beber, se você tem mais de 18, aí você pode ouvir pode beber, e inclusive pode até convidar a gente daqui a pouquinho todo mundo vacinado, todo mundo imunizado, a gente vai estar se encontrando nos eventos da vida e é claro, aceitando que você pague uma breja pra nós, beleza? E é claro que eu não posso deixar de falar aqui do nosso parceiro HostGator que estamos há 11 anos hospedados em HostGator exatamente desde 2010 que o site radiofobia.com.br barra podcast, o meu curso de podcast.com.br o site da empresa radiofobia.com.br toda a família de sites aqui do Grupo Radiofobia, olha que chique, Grupo Radiofobia, primeira vez que eu falo isso, muito jeito. mas todos os nossos sites ficam ali hospedados em Hostgator, que é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo e que dá até 60% de desconto para o nosso ouvinte, exatamente em planos de hospedagem de servidores dedicados, que é o que eu uso, servidores compartilhados de VPS. Tem para todos os tamanhos de projetos, para todos os bolsos, para todas as necessidades. Inclusive, tem também um sistema de construção de site muito fácil muito amigável, você não tem que ter conhecimento de PHP, de CSS de HTML5 de nada disso, rapidamente você consegue construir o seu site e hospedar ele lá no plano gostosinho, confortável da HostGator, e para garantir até 60% de desconto é só você entrar lá no nosso site, é claro, radiofobia.com.br podcast lá no rodapé tem o banner ali, hospedado por HostGator, é só clicar nele, ou então na postagem de qualquer episódio você vai encontrar um super banner com o Snap, que é o jacarezinho o mascote da empresa, clica lá e você vai ganhar, por ser o nosso ouvinte, é claro, até 60% de desconto no seu plano de hospedagem em HostGator e por último, mas não menos importante, eu quero convidar você para participar totalmente de grátis, totalmente na faixinha do nosso grupo de produtores, ouvintes e, é claro, apresentadores dos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram t.me barra Radiofobia Network. É só você entrar lá de grátis, sei lá, faz uma conta matemática para não provar que você é totalmente dislexo dos, dos neurônios, o bom o Bote vai aprovar a sua entrada lá e aí você vai fazer parte desse grupo que tem, é claro, além de todos os integrantes dos podcasts aqui da casa, muitos ouvintes queridos e também amigos queridos aí da Podosfera, de outros podcasts também, o trio Reco Reco Bolão e Azeitona, do Troca o Disco, João Paulo Gumieiro, Henrique Machado e Bruniago, Mortenho Romero, estão ali também, Tato e Mauri, os Marechais da Cavalaria Geek, lá da Rede Geek também, também, muita gente legal, o Luquinhas tá lá, o nosso querido Luiz Borges do Cachaça, Prosa e Viola professor Rogério Coimbra do Mundo Agro Podcast tá lá também, Guilherme Calil grande, que homem Guilherme Calil do podcast Super Poker tá lá com a gente também, o Ricardo Del Castanheira aí, nosso amigo podcaster ouvinte de longa data Brunão do Portal Refil, enfim tem muita gente bacana que você vai poder interagir no dia a dia lá do nosso grupo de ouvintes, apresentadores e produtores dos podcasts da família radiofobética no Telegram. Entra lá que a gente está esperando por você. Agora a técnica, sem mais delongas, já mandei os recadalhos, chama de volta os meus companheiros porque a gente tem ainda a segunda parte desse papo totalmente fenomenal com meu amigo Lierson Matenhauer, aqui no seu Radiofobia Lies.
1: Radiofobia, 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 radiofobia. radiofobia.
0: Nanani, nanani, tamo de volta aqui com o Liarção. Tchik da, da, dum dan Estamos de volta com o Lierson Mattenhauer, meu amigo Lirson, aqui no Fobia, hoje totalmente fenomenal, finalmente, depois de tantos mil nessa indústria vital, nós estamos aqui batendo este papito juntamente com a menina do pentagrama, Jessiquinha, lá diretamente hoje de Osontes, que está ali fazendo, fez o casório da sua irmã, também menino Jeffs, nosso querido menino do Furico, e também, agora vai ficar o menino do Furico, o menino do Pininho. O
1: Furico que apita quando está pronto. O Pininho que avisa no Furico <risos>
0: quando está pronto. E também nosso querido pai das gêmeas, menino Thiago Fujiwara, o menino do hambúrguer Estamos aqui hoje mais uma vez, na verdade pela primeira vez, conversando com nosso querido amigo Lierson Mattenhauer. Ô, Lirso, eu queria falar aqui antes da gente voltar para o papo de comida, porque é o seu, ainda continua sendo o seu business hoje, como a gente falou lá no início do programa, né? Eu vou querer também ainda ouvir um pouquinho melhor sobre as, as, essas perspectivas desse, desse job que tá acontecendo e tal. Eu queria, o pessoal pediu aqui pra gente falar um pouquinho do seu relacionamento com o Magic's. Que Olá, é velho. um vício. É só você, é só você olhar a minha casa, ó. tá vendo esse móvel aqui, ó? Que tem. O um móvel, pra quem não tá vendo, tem o um vídeo lá, o link do vídeo tá na postagem do podcast. Tem o tá um vídeo ó. lá da gravação ao vivo pra Eu você tenho ver. Tem um móvel só pra guardar carta. Aquilo lá, é. Aquele, aquele lá de trás. Esses móveis é um aí. nesse Ark e Flash? Isso aí que tá um do lado. O e Flash? É,
4: é. caralho.
0: Isso, mas isso aí é só coisa de Magic, cara? É. E como Entendeu? que... Foi e como, que e é. uma coisa assim, né? Um negócio legal quando eu te conheci... Porque, assim, a gente ouve as tuas histórias de escola... história histórias de porra louquice e tal, não sei o que... A gente fala assim... Pô, a gente liga com o cara da pavirada, o cara loucão... De repente, Mano... você vai ver que o cara, assim... É, loucão? É, ok, beleza. Tem suas histórias? Mas um puta nerdão do cacete... Mano, sabe
4: qual que é a fita? Eu, é. na escola, eu era da turma... Das duas turmas. Eu era dos nerds <risos> e eu era dos loucão que fumava beck e jogava bola. Era o um louco
0: nerd, nerd louco. É, e, e aí, é engraçado
4: porque, assim, na, a, a aula de educação física era segunda e quarta. Na segunda, eu tava vinha de ressaca e tal, eu jogava a médica, os nerds <risos> na aula de educação física e na quarta eu jogava a bola dos caras, tá
0: ligado? Olha aí, tá vendo? Melhor dos, mano, mundos, melhor dos dois mundos. Eu, eu acho muito
4: escroto essa galera, igual os moleques da minha turma lá da escola, uns bullying, eles eram bullying. Mas eu nunca fui bullying porque, mano, os outros moleques nerds eram da hora também, só que era só...
1: Bolar ideia com eles. Olha, mas você, eles. Não era, você não era o infiltrado na clã, não? Do, 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 do <risos> tipo. Mano, sabe por quê? Na, na minha época da minha era rua, isso. velho? Ah, olha aí. Eu, na
4: minha rua, eu morava numa rua que era uma rua que ela era fechada. Não era condomínio fechado, era uma rua só sem saída. Uhum. E a gente foi criado na rua. Então eu fui criado com uma galera, tipo, na minha rua, sei lá, tinha 30 casas. É, meu avô era um pouco melhor de vida assim, porque ele tinha três casas lá que eu morava em uma delas, e um outro, um brother lá que tinha um pouquinho mais de coisa, a outra galera era muito humildade, então eu cresci com esses caras. Então eu cresci na malícia, cresci... quando eu era mais novo eu tomava um pau dos caras, até... até conseguia andar com os caras, pá, e... porque era, é... na época era mais afastado, né, o bairro que eu morava ali depois, que ficou melhor, mas aí, e aí eu você aprende, hum. mano.
1: Mas por causa de você, os nerds não tinham uma moralzinha, assim, tipo, ó, ninguém vai bater em nós, porque o só não tinha, os
4: nerds dos... da minha sala não apanhavam.
1: Olha aí, tá Olha vendo? aí, Isso ó, que é legal. tá
4: vendo? Porra, Isso que da é hora. Legal, Certeza mas... que os caras arrumavam uns cards pra você Era também. Era o cafetão dos caras. <risos> os moleques da minha sala, assim, tipo... É, mano, eu sou amigo de todo mundo da minha escola até hoje. É difícil a gente que tem amizade com gente da escola. Sim, é. Eu tenho é. amizade com os caras da escola até hoje, mano, porque, assim... É, os nerdão, a gente meio que se afastou. Um ou outro continuei, porque eu nunca parei de jogar Magic.
0: Uhum.
4: E aí quem continuou jogando, eu continuei convivendo. Sim. Né? Uns nerds desabrocharam depois. <risos> aí esses caras... Nerds tardios. O é malandrão. Né?
3: É,
0: os
4: malandrão, todo mundo... Tá fudido, ninguém se deu bem na vida. É, isso, só... é uma,
0: isso é uma realidade é. da vida, né? O cara que era o malandrilson da escola, o metido a comedor, é, no sei o seu. O que
1: mesmo me pediu emprego já. É né, o. Né, hoje atrás. em dia,
0: 20, 30 anos depois, é o fudido que você vê na é esquina.
1: É muito, é muito infantil da nossa parte, mas é gostoso ver isso acontecer. É, né? Não, mas sabe o que acontece <risos> também? Uma coisa que eu vejo também. No, ser o hyper nerd não
4: é bom. O mais médio, o mais crânio da escola hoje, vem de.. Ele tá trampando, sei lá, com. Vendendo um AP. Porque nada deu certo. Ele era tão um perfeccionista e chato. Sei lá o que aconteceu. Zandou a vida do cara, mano. Aí ele virou é Moleque virou movileiro, mano. Tá ligado? Aqueles vão virar vileiro com roupa, camiseta ali do lado, assim, de
0: pipeiro. Ó, é como já, como já profetizou. Aquela <risos> música de Maurício Ricardo e os seminovos, lá no comecinho dos anos 2000, lá ele dizia, não hoje, lá ele dizia, o nerd de hoje é o bom marido de amanhã, o nerd de hoje é o cara rico de amanhã. Garota, gar como é que é? Garota, já escolha nerd. já seu nerd, já profetizava Maurício Ricardo naquela é época com os Qual seminovos. É
3: quando o Evandro, quando a gente se conheceu, um dos primeiros, o primeiro presente que o Evandro me deu foi a tal da carta Pedra Coração
0: oh, olha aí, hein conquistador, né
3: ele me deu uma carta de Magic que eu, eu tenho guardado até hoje é e, a minha, e a minha é, namorada
4: é, qual, qual edição que
3: é? <risos> <risos> olha, é a de é Fortaleza?
4: Tá, Aceita assim o pode... Mercado Livre? A de Fortaleza <risos> tá valendo uma
3: graninha, meu moleque.
1: Bota um preço aí. Ô, Jéssica. Não, ele joga até hoje, ele joga
3: até hoje. Olha é. aí.
1: Ô, é. Jéssica, e a minha ah. namorada que fica puta e reclama até hoje porque a primeira coisa que eu dei pra ela foi uma flor, que bosta.
0: <risos> Cara, mas ó, tem que fazer que nem eu aqui, que eu descobri, eu depois que, né, me divorciei, depois de quase 25 anos no relacionamento. Falei, ah, não, não, não. Aí fiquei um tempo só aí obviamente conheci Vou né a pessoa
1: a do... não não pior que não eu achei que
0: eu ia ficar sozinho mesmo porque eu nunca fui pegador de ninguém por, por mais que a gente pareça descolado no fundo no fundo eu sou um puta cara tímido e, e, e quem me conhece na vida real sabe fora da internet mas aí dei a sorte de conhecer a Nath, que está comigo até hoje e assim é, a, além da gente né ter muita coisa em comum apesar da da, da diferença de idade de, de pequena diferença de geração, eu tenho 47, ela tem 33. É, não é uma diferença tão tá um grande, são 14 anos de diferença, né? Mas assim, cara, primeiro encontro: o que você que dá pra ela de presente? Comida. Uma refeição, paguei o um japonês, fomos num é restaurantinho. É, eu só dei comida pra Marcelo Cara, a melhor hoje, coisa é. você pagar você falou assim: olha, eu te amo e ainda me paga lancho beleza é, é nós Não, mentira eu dei uma cadeira para marcar essa cadeira aqui ó que hoje ocupa metade do meu escritório mas todas as coisas quando eu vou dar um presente eu penso em algum alguma coisa um gadget uma coisinha assim e tal né a última eu, coisa eu, eu que se um passa lixo, na mano. minha cabeça é negócio de flor de bombom de não sei o que eu também eu Você sou é um que lixo. uma vez eu é fiz é um que poema eu sou o último
1: dos românticos né? Léo. não mas eu romântico. também sou tá certo, eu também
0: gosta, sou um romântico
4: velho, a Marcelo quase terminou comigo porque eu não lembro as datas
0: olha aí tá vendo Eu eu também sou um romântico inveterado, mas a gente tem que se adaptar às é pessoas. É, a gente não pode entendeu? ser um
4: chato do caralho. É Exato. Isso que não pode é. pode Exatamente.
0: Ser. Exato. Eu querer, obrigado. E também não
4: pode dar um gift card do Netflix
0: também tá? <risos> que é foda. Exatamente. <risos> não, ó, e outra coisa, você começa no relacionamento, ah, amor, eu acho que eu vou assinar o Prime Video. Não, 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 pera aí, eu crio um usuário no meu aqui pra você, tá é, aqui assim. Lá, lá, vai compartilhando, é isso, entendeu? Prime Video, Globoplay, Netflix. Hoje em dia... Cada um eu não aquela coisa aqui. Os melhores, que é os melhores presentes do relacionamento hoje em dia, tá né? Já.
1: Essas contas aí são minhas, sabia? Eu, eu, o foda, o foda eu, é se acontece eu, da eu pessoa meu. terminar. E aí é. você precisa... aí você Por fala, isso mano, que eu... Vou ter que mudar a senha aqui. É tá por isso que eu, que eu que assinei todos os streams e tenho um usuário dela. <risos> eu gostei muito numa
2: história do Lieroson, que o pai dele deu um queijo pra mãe dele, um queijo brie. Queijo brie, mano. E depois o próprio pai dele inventou de fazer hambúrguer com o queijo que ele deu pra Não esposa. Não é, mano. É que a
4: fita é assim. Minha mãe esse dia proibiu...
0: Porque
4: a gente tava numa toada nesse tempo aí, que todo dia a gente fazia hambúrguer. Minha casa pedia carne.
0: Nossa.
4: Aí minha mãe... Mano, na segunda de manhã ela falou, velho, não vai mais ter hambúrguer, nessa. Vão tomar no cu, eu não aguento mais. Chega! Acabou, acabou essa porra, beleza. Aí eu e meu irmão tinham um evento do blog hambúrgueres para aí, né? E aí meu pai, mano, ele tava ele tava durante o dia, ele ficava o dia inteiro comigo falando, velho, oh, nossa, pensei num blend hoje, hein? Puta, eu pensei também num, num, num sanduíche de queijo brico com geléia de pimenta foda. O que que eu faço sua mãe proibiu... E aí, minha mãe pegou todas as carnes que a gente tinha na geladeira e jogou fora. Porque, mano, nessa época, a gente tinha muita carne. A gente tinha um boi inteiro lá. A gente só ficava pegando corte com corte, fazia blend e testava. Aí, minha mãe pegou e jogou tudo fora, mano. Imagina, Ai, imagina o pouco que ela tava. Porque, eu não tô brincando. Era, a gente tava, sei lá, há dois anos todo dia fazendo hambúrguer.
0: Nossa, aí...
4: Aí, ela chegou e jogou tudo fora. Aí, meu pai... Meio da tarde, assim, mandou uma mensagem, falou, vai, eu vou ter que fazer esse teste, vai dar, eu sei lá que a gente vai fazer com mas eu vou fazer o seguinte, mano, eu vou... Vou chamar ela para tomar um vinho, comer um queijo brilho com uma gelade de pimenta. Aí eu vou comprar duas carnes, eu vou entrar em casa, eu vou pela, eu vou pela entrada do serviço, vou deixar no fundo da geladeira. Pra fingir que ela não viu aquela carne, que ela não jogou <risos> fora aquela carne. Aí vocês vão chegar do evento aí você vai ver eu comendo com a sua mãe aqui o que de brilho, geladeira de você fala, pô, isso aí ia dar um bom hambúrguer. Aí eu falo, pô, pena que sua mãe jogou todas as carnes fora. Aí você vai na geladeira, olha e fala, não, pai, achei uma carne. E aí a gente Meu vai Deus, pra um hambúrguer.
3: Qual Era seu problema? pai é o nerd do hambúrguer, cara. Ele Porque é sua mãe não é fala
4: hambúrguer. não pra você. Aí eu falei, tá bom. Cheguei minha irmã, pá, mano, a gente, ido, a gente tava no evento da lanchonete né, da cidade. Chegamos... Aí rolou esse, exatamente esse script, tá? Não sei o que Ela, não, eu joguei tudo fora, vocês estão loucos. Não aguento mais vocês. Eu não consigo estender uma roupa todas as minhas roupas fedem a carne. <risos> aí eu fui lá, abri a geladeira. não mãe, tem umas carnes aqui ainda. Aí minha mãe ficou branca ela. Não, não tem carne! Não tem carne! Ela xaropou, real! Nossa! Aí eu falei, não, tem sim, mano, vamos fazer aí? Aí lá, eu vou deitar, não aguento mais você, eu vou embora de sacado. Nossa! Passei, Acabamos com o um jantar romântico. Falei, pai, você acabou com o seu jantar romântico. Ele demorou, vamos fazer hambúrguer. Um aí, aí a gente fez. É um dos mais vendidos da trad hoje. É o bicho com um geleia de pimenta. Meu pai falou,
0: esse hambúrguer que eu fiz para minha esposa.
3: Aí, é
4: é
0: uma declaração de amor. E eu vou esposa. te falar, e quando a gente foi na trad, quando eu levei a Nath na trad, que foi no... Já tinha esse lanche, não tinha? Na, naquele evento do Spotify, final de 2019? Já tinha, né? Esse... Não tinha não,
4: esse lanche tá desde o começo Então, casa.
0: a gente foi lá naquele... naquele do evento. Lembra que a gente foi tomar umas brejas com os caras da Juan Caloto fora do evento? Eu, você, John Calote os caras levaram o isoporzinho no, do, do, e no carro
1: e nós água, ficamos do lado bom,
0: o evento rolando lá dentro nada na, jovem nerd, com os meninos do filho da grávida dental batendo aqui eu você John e Calote tomando os chapando coco de <risos> cerveja Juan Caloto na rua Porque não podia entrar com breja lá naquela noite nós fomos jantar na Tradi eu levei ela para conhecer lá atrás eu já tinha ido uma vez com Sim. o Vitor com a galera do podcast no ano anterior né acho que ainda em 2019 e aí, no dia do evento do Spotify, eu levei a, a Nath lá pra conhecer. E aí, foi exatamente isso que a gente comeu. Eu comi o oráculo e ela comeu esse de queijo brie com geleia de o pimenta, brilho. que é, uma das nossas, é. um o dos Fimai. nossos petisquinhos de, 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 de queijos e vinhos preferidos, harmonizaçãozinha. Ele nossa, tem um, um hambúrguer aqui que leva... Queijo com geleia de pimenta. E agora é pronto, você, né? você tá está boa. dizendo agora que ele vem celebrar um quase fim de relacionamento? Melhor coisa possível. Não é bom demais? <risos> mas não era
4: fim não. Era eu só sei, um... toda Só Era só uma tampa da minha mãe coitada. Uma das da tantas. Muito carne, velho. Uma das tantas tretas
0: de desses anos, né, velho? Porque... aquela coisa, né? Os outros. Todo mundo fala das pingas que eu tomo, mas ninguém vê o estômago que eu levo, não né?
4: Porque exatamente. minha mãe não pira muito em hambúrguer, em carne. Uhum. E ela vive na nossa família. Sim, grupa, sim. E a vida dela é
0: um
3: inferno.
0: <risos> Lierson, quero saber o seguinte, velho. Nossa querida Mar, um anjo de candura, e Miguelito, quero saber do Lierson, pai, porque. Nós estivemos junto, ela já estava grávida, no evento.
4: Ah, foi o fim do mundo ali,
1: depois. Não, então, nós, a já gente já, já estava um...
0: junto, não, na, na, que a gente estava junto, que eu digo, que ela estava ela tava grávida, ou ela não estava grávida ainda? Peraí. Que foi ah, no. Não, não, lá no. No, no evento da final do Game of Thrones, foi a última vez que a gente se encontrou. Foi
4: ah, no, 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 lá no. Não foi? Ah
0: não, o último evento que a gente se encontrou não. foi no Spotify, do Game mas of Thrones foi of antes. Mas foi um ano
4: antes, caralho.
0: Não, não foi um ano. Não, não, foi, não. Pô, um ano não, não. Foi não, um porque... ano
4: retrasado que acabou.
0: Não foi um ano, não, porque foi a. Foi 2018
4: que acabou o Game of Thrones.
0: Não, cara. não foi 2018. Imagina, eu comecei a namorar a Nath em abril de 2019. Acho e o primeiro episódio junto que a gente viu foi a Batalha de Winterfell. Eu lembro que no, no. mais
4: ela tava grávida nesse evento já, mas ela tava pouco grávida.
0: Então, foi naquela vez que a gente se encontrou no shopping lá em, em São Deus Paulo.
4: Errado, ah, não, não. É, é. Nós
0: fomos no, no shopping lá, lá, lá em São Paulo. Que a gente, daquele é shopping de Playboy, que a gente foi ver é. o episódio final, final. Foi o final, foi, foi o último, foi né? Demais. Isso, isso, 19 é.
1: de demais, o, o evento
4: foi legal demais, mas Não,
0: o final esquece. Mas o que eu quero falar é sobre <risos> isso: que naquela vez que a gente se encontrou ali, a Má já tava esperando o Miguelito. E ali vocês também já afirmam De repente vem a paternidade, cai na vida de Ilerson Materauer. Moleque. E aí eu. Não, moleque, não, não é moleque no sentido de irresponsável, porque a gente sabe, pela tua história de vida, o quanto que você foi aprendendo pelo menos profissionalmente como pessoa, Sim. a gente vê o um malucão doido de pedra não, mas a fita, mas... A, fita a gente já queria mano. a gente já então, ia ter é isso que eu quero saber, como que a paternidade bateu na sua vida como que foi esses nove meses os nove meses ali da expectativa e depois que o Miguelito chegou, eu, eu sei, eu tô falando com conhecimento de calça né, do pai de três filhos o é, mais velho já tá indo embora, eu cacete mas eu quero saber pra você, velho, como que bateu a paternidade na sua vida, né, Porque Que tô a gente vê. Muito louco, complemento mano. da pergunta, que a gente vê o Lierson hoje, puta paisão do caralho. Paizão ah, 100%, eu por sou, entendeu? Eu sou,
4: eu sou sem falta E quando o Amar. A gente que eu segue. A um...
0: gente que segue você e a Mar no Instagram, né? Quando a gente vê, às vezes a Mar bota uns stories e tal. E sempre que ela fala do Lierson pai, o olho dela brilha, velho. Então, isso é muito foda. E eu quero saber como que bateu a paternidade pra você.
4: Eu sempre amei criança. Sempre, meu sonho era ser pai. Né? Só que eu tava... Sabe aquele lance de bom esperar o melhor momento pra isso acontecer? Sim, sim. E aí, no ano, quando, no ano que ele ficou, que é a ficou grávida, a gente tinha planejado de em 2020 ter um filho, mas fazer o filho, né?
0: Uhum.
4: E aí, o, o jeito que aconteceu foi meio, meio truncado, porque... A gente tava numas umas brigas meio fortes. Aí eu fui pro Panamá. Sim. Aí eu estava no Panamá. Ela me ligou e falou ali... É... Tá sentado? É, não, eu tava na cozinha. Eu tava <risos> no passe. Ela falou um bagulho. Eu falei que foi ela. falou... Eu, eu tô grávida. Aí eu... Oh, Sério? Papão? Aí, mano, olha, olha como eu era... Olha o que eu, respondi. eu falei, ué, mas eu achava que eu era... Que eu, que eu era porra rala.
0: Gala seca, gala seca. Eu achei que eu era
4: gala seca, Nordestino, Norte e Nordeste um filho, fala gala seca, e eu quero. Puta um é. de um porra louca, jovem,
1: com geral um Achava que aí. era
0: estéreo metelão do caralho, escudo, filho cara do pro... cara. Né? Mas
1: como que eu te engravidei? Eu sou estéreo! Olha como. Olha a falta de, de, de Noção. Bom senso e, e sentimento. Né? Não, a, a, fa não,
4: a, falta,
0: a falta de empatia, Camila, que, a mina que é... tá falando. Eu acho que eu tô Mano, grávida. Eu achei que eu era porra rala. Aí, olha, olha que fita. Ela tava com a agência dela atrás inteira
4: filmando, né? Ela queria fazer um react. As amigas dela tá oh, filmando. Puta ela. que pariu. Mano, foi muito The Office isso, tá ligado? Aí eu falei, mas eu achava que eu era porra rala. Aí eu só ouvi uns ah,
0: Ei, <risos> é esse aí... o pai do teu filho, Marcela?
4: É, mano, aí na hora ela desligou, mano. Aí eu falei... Aí eu tava com o pão Comecei
0: então, bem, paternidade 1, Lierson 0.
1: Aí eu olhei pro pão e falei, pão, mano. Pão é o Ponsa, Ponsa eu amigo do Lierson, Ah, mano. é, pra quem não conhece eu... o pão. Ele, ele conversa pão. com a comida, ele Sim. não conversa. Assim. É, é. O pão É meu Sancho Pança. Assim. O pão falei, é o pão,
4: o brother. É, mano, a Marcela meteu Sancho essa. Sancho eu, falei... eu falei, é Sancho Ponsa. Eu falei, ela meteu essa, mano, e aí? Aí eu... Nossa, eu falei, caralho, eu tô fudido, você é um tostão. Em outro país, mano. Tem que voltar, né? Vê isso aí, né? É nóis.
1: Quem choca, Alegria, assim, ó. Alegria lá em é, cima. O clima tava lá, tava lá em cima.
3: Mas aí isso ajuda, é uma, uma coisa que vem de fora pra te ajudar a botar ordem. Mas pois. É excelente. Pois, é, eu sou é, outro ser humano. Prioridade. Aí tanto que eu não tenho a limite,
4: meus sócios se encerram no meu cu 100% e eu não ponho limite. Aí eu cheguei em São Paulo e falei, meu irmão, a partir de agora ó, minha mulher tá grávida, é isso, 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 isso e acabou, velho. Não, mas você tem que ir é seu, eu falei, mas é também é seu, também é seu também é seu. Alguém vai ter que ir ué, eu não posso ficar deixar minha mulher grávida em casa. Aí eu falei isso todos riram e eu voltei pro Panamá. Aí
0: <risos>
4: aí ela, enquanto, no quarto mês dela eu tive que eu fiquei mais um mês lá e mano, aí ela falou, velho não aceito mais isso. É, não dá. Aí eu voltei Aí começou a pandemia. Aí foi quando deu dei tampa dos caras, que começou a pandemia os caras começaram a querer ser cuzão. Aí eu falei, falou, vou tomar no cu. Vaza. E eu vou cuidar do meu filho, Que eu agora não posso mais ficar brincando de ser chefe famoso, porque não paga minhas contas aqui. É isso os aí. Os caras me pagavam um salário ridículo, e falando, ah, uma hora a grana vai voltar, porque eles reinvestiam tudo, abrindo casa nova, só que eles eram ricos ou não. Eu não tinha onde tirar dinheiro. Sim. E todo mundo achando que eu tava milionário Com a casa Aí eu falei, mano É isso e acabou, tchau, vou viver minha vida ah. Aí meu filho nasceu No momento que eu tava Acabado de sair do meu empreendimento da minha vida, do meu sonho Sim. Triste, mal E aí veio a maior alegria da minha vida, sacou, mano? E aí pois pôs é. tudo num lugar Eu falei, velho, é isso, mano Hoje eu tô ganhando do que eu nunca ganhei lá E, mano Só porque eu fui atrás do que eu
0: imaginava
4: que era o certo, Sim.
0: falei não vou, não vou ficar mais,
4: mano, vivendo de fama,
0: Com certeza. Não tá pagando né? minhas contas a, a, a Pri aqui a Pri The Boss, nosso ouvinte de longa data também, mandou uma interação aqui no chat da Twitch, ela disse o seguinte que ela teve, ela falou assim, eu tive minha bebê próxima do Miguelito eu acompanho o casal, eu vejo ah, o passo, passo a passo da família me identifico demais. São uns fofos. Beijo pra vocês. Aí, a Pri, Obrigado. A Pri, Obrigado, Pri. Fã mano, que fita, acompanha, é que mano. eu sou
4: muito fã do meu filho, mano. Eu faço questão de todo dia de manhã estar tá com ele, acordar... Figura. Figo Miguelito é
0: figura, hein? Figura.
4: Aí, eu levo ele pra escola... Eu fico com ele, eu bolo ideia com ele, mano. E ele, ele tá muito fofo, hoje ele acordou com ele, todo tudo inchado de alergia. vem no meu Instagram depois, rapaziada. Eu, mano, eu alastrei ele e falei, ó.
2: Bom
4: dia, bom dia alergia.
0: Bom dia
1: com alergia. É bom, bom dia, dia é alergia, Não, não, não gente, é bom dia inchado.
0: e companhia, não, é alegria e companhia. Não, não, é alergia é, mesmo. Gente. É alergia mesmo. Moleque.
1: E,
4: cara, tá sendo um desafio muito foda, porque como a gente mudou. Normalmente nesse momento de vida, mano, os pais né se enfiam pra caralho pra ajudar. E, cara, a gente acabou saindo de casa e vivendo pois sozinho. É. Eu e a Marcela estamos nós dois contra o um mundo real, mano. Não tem essa de, ai, ah, vou sair pra tomar uma brejinha, ficar na minha mãe. Mano, não. Eu tô com meu filho 100% do tempo. Se eu vou tomar uma breja, meu filho tá comigo. Se eu vou Se eu cocinar... vou tomar uma breja,
1: eu peço dois copos, um pra mim. Mano. É, mano,
4: tá... <risos> é isso, minha vida é isso, mano. A gente não deixa com babá, porque não manja, Cidade Nova, não tem sim, muita confiança. Sim, sim. E aí, cara, só que tá sendo irado, mano. Eu tô realmente tendo, criando um, um bonde, né? Um, um, um elo. Um elo com ele, sim. muito foda, mano.
0: Tipo, eu, eu acho muito legal isso. É, porque quando ele eu... um que,
4: quando ele, ficou, quando ele nasceu, Léo, foi quando eu vim pra cá arrumar o negócio da mudança. Sim. Eu fiquei dois meses aqui, longe.
0: Sim, eu lembro
4: e foi muito ruim, mano, eu tava, caralho eu tô longe do meu filho, mano, uhum. caralho eu não, tô criando, eu não tô criando laços com meu filho nossa, eu falava, será que eu tô falando a coisa certa? Porra, não sei e cara, depois quando eu, eu juntei com ele de novo eu não vou grudar um dia desse moleque, mano e é. eu tô, desde, desde lá
0: eu sei bem como é que é essa sensação eu passei por algumas situações um pouco parecidas também, na época que os filhos nasceram, porque eu vivia ainda os, os dois primeiros, né eu vivia uma carreira missionária e tinha negócio de viajar e tal e já o, o, o mais novo, né, o Lorenzo que já fez oito anos, esse não esse já tá também comigo já nessa minha nova jornada já nasceu, já conheceu... É, nasceu na já não, não conheceu o, o pai ministro da igreja messiânica. Já conheceu o pai radialista, podcaster profissional, empresário e fazendo o que eu faço hoje no estúdio. Ele, ele, ele é, é, é o cara do microfone, entendeu? Pra ele Sim. eu sou o cara do microfone, né? E assim, eu tive as duas experiências, sabe? De criar filho longe e hoje de estar tá criando filho... Tanto, Tudo, que depois, tanto que depois do divórcio... Os dois mais velhos escolheram ficar comigo. Quer dizer que alguma coisa boa eu tô fazendo nessa budega, né? Então chega na hora de separar. Você quer ficar com quem? Eu vou ficar com meu pai. Então tá bom, beleza. Então alguma beleza. coisa, alguma Fala, coisa meu, legal... Meu tá... pai tem tecnologia,
4: né,
0: mano? É, meu pai tem internet é. de 500 megas. Eu vou ficar tem com ele. Tem o Xbox. É, né? tem é. o Xbox, exatamente. O filho meu pai é
4: o Tony Stark de Os filhos interesseiros
0: do caralho. Eu vou deserdar esses merda hoje, Então... Mas é muito legal porque a gente vê a relação é, sua com Miguelito. E assim, é, é, é legal ouvir de você também isso, né? Que todo mundo aqui, tirando o Jeff, né? Mas o Jeff tem uma enteada, né? Que a, a, a filha Sim. da, da esposa é dele, que também. também é uma fofinha. Tem e
1: ele idade do, L do, Lorenzo, tem e, do e ele tá
0: tendo a experiência da paternidade com a, com a enteada dele também, né? Sim. Então. No, pai é quem tá criando, sempre pai é quem eu, me educa eu tô com ela
1: desde do, dos dois anos de idade então, dela
0: então, então é, tem a experiência da paternidade também todos nós aqui temos no dia a dia e a gente pode testemunhar o quanto que isso transforma a vida da gente, né então a Jéssica tá aí, hoje você olha a Jéssica e a, e a filha dela na foto, você acha que são irmãs as duas, né muito
3: obrigada <risos> é, você...
0: Esse recentemente, a Jéssica tá postando aí uns book de foto dela, bonito dela, do trio dela com o Evandro, com a filha, e você, acho que a Jéssica, sua irmã, não é minha filha, o quê? Sua filha? É essa menina que fez aquele, aquele, como é que é a... O desenhos
2: do o Bill, dos É, morto. a
0: personalização da, da Mileno Falcon, é essa menina aí? eu achava que ela tinha 13 anos, que era uma baixinha, tovinha, não, é maior do que a mãe já, já tá... A, adulta tá praticamente, 17, tá 17. adulta já, e transforma a vida da gente, né, como é que tá em Brasília, Alisson? não só a adaptação, a, Bom, nova, a nova realidade social, digamos, né, de estar tá longe da família, dos amigos, isso que você acabou de citar, de estar tá junto com a Mai e, e o Miguel só e tal, mas assim, profissionalmente falando também, porque eu também vivi isso alguns momentos da minha vida, a gente dá alguns passos que são incertos no primeiro momento, que tá todo mundo duvidando que vai dar certo. Você tem o mundo inteiro falando, ai, se fuder, tá bom, daqui a pouco você volta, nós vamos estar tá aqui, vamos te segurar de novo e tal. E de repente, cara, você fala assim, não, eu tô conseguindo, eu tô seguindo tá, agora o tá, meu... Tá rolando. Tá rolando e isso, isso, assim, parece que o que eu vou falar pode ser clichê ou não, mas assim, na vida de um homem, pai de família... Um cara que tá querendo dar certo há muito tempo e que já dá certo há muito tempo, mas transição de carreira é uma coisa que eu vivi também três vezes, quatro vezes na minha vida, e quando você transiciona, é um risco, é uma interrogação.
2: É uma loucura. E aí, irmão. quando você Isso vê é o
0: negócio, começa a firmar, começa. E assim, acima de tudo, né? Quando você tem um negócio que você tá seguindo, que tá indo tudo bem o nego fala assim, ah, mas você tem que sair da zona de conforto o meu cu que eu tenho que sair da minha zona de conforto é. eu trabalhei para um caralho eu trabalhei mais de 30 anos para conseguir uma zona de conforto agora que eu consegui eu quero ficar nela, eu não quero sair daqui, só que a vida só que a vida é uma lazarenta porque a vida coloca as coisas na sua frente, e aí de repente ela fala, querido, não é mais assim, agora você vai ter que fazer diferente, e aí você tem duas opções, senta e chora ou encara e vai. E aí foi isso que você fez. E eu quero é saber... É que tem a
3: merda quentinha, né, né Léo? Tem a lance da merda quentinha, que é gotozinha, você fica ali, não é, é não, não então dizer... O que é. eu quero dizer
0: é que, assim, aquela questão da zona de conforto não é uma coisa é. como você tá falando, né, da, da merda quentinha, é. assim. Mas, assim, às vezes você você tá num lugar, por exemplo, eu hoje estou tocando a minha empresa, a gente está Não tem negócio de ah, não, você tem que se desafiar, não, não tem que me desafiar não, não. eu só é. tenho que aumentar a quantidade de clientes, uhum. conquistar cada vez melhor, o Jeff hoje aqui o Tiago e o Tiago Miro no caso, que é um dos os meus braços direitos na edição, eu quero mais cliente eu quero mais editor, eu quero mais podcast eu quero mais coisa na minha vida, entendeu? não é que é uma zona de conforto falar ah, não agora tá. eu vou ficar aqui, tô fumando charuto cubano, bebendo uísque 18 anos e o mundo que se foda, não é nesse nível, entendeu? Mas uhum. eu tô num, num job que, porra, eu levei muito tempo pra conseguir conquistar. Porque é o que você gosta, E, né, que, eu, e que, assim, é. é o que eu gosto e, assim, se eu não fizesse bem minimamente, Exato. eu também não estaria aqui há quase 10 anos nessa bodega, tipo, sei lá, com clientes desde o primeiro, como o Jovem Nerd, que tá aí cada vez mais programa, agora é Magalu, agora é um monte de coisa que a gente tá, entendeu? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a vida vem e passa uma rasteira. Às vezes por uma doença de alguém na família, às vezes por uma mudança que você não pediu pra acontecer, que foi o seu caso. Uma mudança Exatamente, que veio, cara. aconteceu, e aí você falou, cara, onde é que tem aí um desafio pra eu botar o pau na mesa? Eu vou queimar o pau na grelha? Vou. Mas vamos ver que bicho que vai dar. Como, é, que, como uma, que foi isso, que cara? é
4: foda, irmão, é assim... É... Às vezes você fica meio preocupado, né? Sim. Às vezes eu falo, cara, será que eu, eu em São Paulo eu perco minha relevância?
0: É, entendi, tá, sim.
4: Só que eu já criei mais ou menos a minha relevância no mercado, eu acho, né? Sim. Não sei, mas... É, a galera ainda me procura muito, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu sou, é, eu sei o que eu quero. Uma hora eu vou ter outra hamburgueria, uma hora eu vou ter outra hamburgueria em São Paulo também. Mas eu acho que nesse momento aqui eu, eu, é um momento de, tipo aqui é um puta lugar bom para se criar filho, para ter paz, né? Aqui é seguro. Aqui é uma cidade que tem tudo que São Paulo tem Menos o um inferno, loucura 100%
0: Tirando amanhã, que amanhã pode ser amanhã, que o mundo amanhã, acabe não, Amanhã, amanhã, é amanhã é ninguém sabe cinta, Amanhã é. pode amanhã... ser que caia uma bomba atômica aí Segura, mas tomara que no não planalto, velho. Eu moro em Águas Claras Você Pode <risos> Boa. Ah, Beleza, eu lá, eu que moro. se foda, tá bom é, foda <risos> Quero eu ver quero, aonde que
4: real, Eu quero ver aonde
0: que os snipers Vão estar posicionados amanhã É isso que eu quero saber é, eles que se fodam lá, mano cara, Mas é que se foda todo mundo e o Bolsonaro se foda mas, também, nós tudo
4: A fita é que, tipo, eu tô num momento bom aqui, cara é, 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 As coisas que vêm na sua cabeça pra te sabotar São pra te sabotar é. É, E são suas, mundo, né? É, todo mundo no mercado de hambúrguer Tá se correndo, se matando Pra chegar num negócio que eu já fiz, sabe? Pô, Sim. Eu posso agora parar um pouco, respirar e Bom, pra onde eu vou agora? O que, que eu vou fazer? E eu, e eu achei uma coisa muito bacana que eu tô fazendo aqui, tô feliz, mano. E eu que eu, de novo, tô ganhando bem, meu filho tá numa puta escola, minha mulher tá num puta emprego, eu tô num puta pé, coisa que eu nunca tive na minha vida, mano. Tô com dois carros, sacou, mano? Coisa que eu não, achava que eu nunca ia ter na minha vida? Sim. Atrás de não, atrás de só me dava fama, mano. Não dava. E quantas pessoas vocês conhecem que só tem fama?
0: Sim, mas, mas eu quero. A minha pergunta não é pro Lierson Matenha Matenhauer, celebridade, ex-dono da Trade, filho eu esteja, Talvez
4: eu Talvez eu sou uma pessoa burra. Não, não, não. Às vezes eu não,
0: sou disléxico, então. Não, não, não não, problema, não, não. A minha pergunta é uma. É uma... Não, não tô falando isso, Lierson. Vai tomando um cu. Acho que eu tô chamando você de, de burro, tô, tontão. Eu tô não, falando... mas, eu, mas eu me sinto burro. Não, o que eu tô falando para você é o seguinte. Eu quero. Eu eu... quero... <risos>
1: O Correto, desculpe, <risos> você acha que eu tô chamando você de burro ou um tonto? Ô, seu tonto. caralho. Eu, <risos> tô, tonto. eu, tô, <risos> dando, eu tô chamando você de burro é que ou que seu eu, besta? É que nem uma vez eu é um, na escola É o xingando. Chaves total, né? que nem eu, quando eu tava na escola uma vez, eu tava xingando meu amigo, daí eu falo um palavrão isso aqui, daí o outro chegou e falou assim... Ô, oh, que isso, mano, sua mãe não te deu educação, não o seu lazarento. <risos> é que nem eu que venho,
0: às vezes eu brinco com meus filhos, no invento de chamar eles de filho de uma puta, eu chamo eles de filho de um cordo. Então é melhor, é mais bonito ainda. Ô, Lirson, o que eu tô perguntando é o seguinte, cara, o depoimento que eu quero entender aqui, assim, não é, não é necessidade nenhuma, mas assim, Sim. o tesão de você encarar um desafio e de repente você vê que tá engrenando, entendeu? Não, isso por, é foda porque tem, assim, tem muita gente da sua idade você tem 34 anos essa, essa geração, às vezes é uma geração muito de é, não conseguir parar muitas vezes no mesmo lugar querer transicionar rápido Eita por uma cara, questão, caralho. exatamente e de repente você fez exatamente o contrário foi encarar o negócio a gente quando ficou sabendo, eu, a gente e eu né? quando fiquei sabendo, o Listo para para Brasília eu para fazer o que na porra de Brasília? O que que tá acontecendo? A gente já viu a mudança, a gente já viu vocês no avião, a gente já viu o Marcelo empacotando televisão, empacotando, empacotando coisa da cozinha, uhum. e no, de repente foi, foi uma coisa assim, e aí, Oi, sabe? Foi, mano. É que eu já
4: tava fazendo isso há quase seis meses. Então, mas minha. é que você
0: não ficou botando no, no, no cartaz para todo mundo, isso, né, mano, Exato. Se o der
4: errado aqui... Eu... É isso é, que eu tô falando,
0: ouve, exatamente. Mas para quem gosta de você que te acompanhou na pandemia do jeito que dava de repente a gente viu a coisa chegando e hoje como a coisa tá acontecendo, a satisfação de você chegar e falar assim, cara, tô me renovando e porra, tô, tô, o tesão tá em dia, sabe? isso que é foda. Tá, não, não, o tesão tá em dia,
4: mano, são desafios diferentes, cara. Eu tô me colocando numa posição de virar empresário de uma indústria. Uhum. né Eu era um chefe de cozinha, empresário de uma empresa onde eu tinha um puta de um... De um, um RH atrás, um monte de gente falando como eu tinha que fazer. Eu era um fantoche bonitinho, sacou? Na parada. Sim, e aí, total. eu tenho que meter a cara mesmo agora. Mano. Tô sentindo que ser adulto mesmo e me
0: virar, e E é isso que eu tô tendo que fazer. E, aí e sim.
4: eu estou tendo puta tesão de fazer isso, velho.
0: Aí sim. Virar... Aí tá irado, é assim. tá irado mano. e a vendo... gente vê você, assim, quem gosta de você, eu gosto de você, você sabe é genuíno isso, eu não também. é? eu não é... te chamei pro programa eu... aqui porque eu... ó, é... não, vamos chamar a celebridade que dá audiência e tem treta pra falar não, mesmo falar. eu não Eu pra ninguém mano. Eu tô cham... aqui, Radiofobia é um programa meu é a, minha, é a minha punheta é o meu rádio eu só chamo quem eu gosto a não ser o vinheteiro que a gente cometeu o erro de chamar em
2: 2018
0: <risos> o resto, todo mundo que a gente chamou em 13 anos é todo mundo que eu gosto, tirando esse filho da puta é, e assim, eu tenho a, a, o, o prazer e a honra e a felicidade de hoje poder chamar, meus amigos, você tá aqui hoje, programa passado, o, o Dave e o Fred vieram aqui, falamos merda Nossa, pra caramba, legal. demo é. risada pra cacete, né, então assim você sabe, eu tenho um carinho muito, muito forte, genuíno, e eu fico muito feliz de ver você feliz, cara, e é isso que vê no Instagram no dia a dia ali, compartilhando, diferente daqueles caras que ficam postando coisinha fake pra parecer que a vida, né, aquela coisa, e aí a tua vida fora do Instagram das redes sociais, como é que está? É o jeito
4: que a gente... Fora do stories, você tá bem?
0: É, exato, e ali, cara, a gente que conhece os amigos genuínos, a gente sabe que é um jeito de manifestar a sua verdade, Entendeu? O pouco que você tem pra compartilhar, você compartilha ali. E é com o Miguel, e é com a Marcela, e é com o seu trabalho. E, cara, eu fico muito feliz por você. E, puta, que legal esse papo nosso, velho. Muito mesmo. Não,
4: legal demais mesmo, cara. Eu quando quiser, mano, eu tô aqui. Eu e amo ó, um podcast, é uma área que eu amo. É isso tá
0: que eu pronto. quero encerrar agora, puxando aqui, Chepinha Chepinha para Xepinha,
4: bem, bem, bem demais, cara.
0: Dar aquela, aquele arremate final agora, nos minutos finais do nosso programa, Xepiuses. Como é que tá Sheep, aí, minha. que o Shepa é teu, né? Não, o Sheep é meu, é um projeto meu, que eu apresentei pro...
4: Cid, nosso querido Cidex Pro Sid, e o Cid falou, velho, pra fazer bombar, vamos colocar dentro de um outro, que agora eu vou fechar com o Spotify, e aí a gente vai conseguir... ter um programa por semana, Sim. né? Um por dia, porque o, o Spotify quer ter uma grade durante a semana. Claro. E aí nós já metemos o Chepa lá, pra você já bombar junto com nós, porque... Você já é do Não Ovo mesmo, eu sempre participei do Não Ovo, né? E aí E aí a gente já põe o negócio, já põe pra rolar. E é um projeto que é muito legal, cara. A gente é o podcast mais ouvido de comida hoje, né, do país. Excelente. E é muito bacana, porque eu consigo lá falar o que eu quero. E é um projeto que eu nunca parei. Então, tipo, o, o, o Shep, ele é o meu diário, na Sim, real. Sim, é legal isso. é o diário vi... é. Em, em áudio, né? A galera vai vendo lá, lá eu conto tudo. É uma atualização semanal do que tá acontecendo na minha vida, né? Sim. E é muito bacana, cara. Tá, é, é, é legal, a gente, so, a gente teve alguns desafios nos últimos tempos aí, uhum. mas por conta da minha mudança, né? E por conta de me... me adaptar como pai, né, mano? É que nem semana retrasada. Passado o moleque ficou mal, não conseguiu gravar, não teve programa. Puta, aí eu fico tristão, mas acontece. Tem dia que não tem o que fazer. Sim. Né? A gente nunca tinha ficado sem postar um... Um, episódio, um programa, uhum. mas aí hoje mesmo já teve um episódio incrível e, cara, eu amo o eu amo a mídia podcast, podcast é um negócio que eu me, me apaixonei desde a primeira vez que eu gravei há cinco anos atrás e nunca parei de fazer depois disso, e pra mim podcast é o que a gente tá fazendo aqui, é isso aqui, é isso, radio, aqui, é isso. Radio, Sim. sabe? Não dá pra. É, essa live é aqui existe, no YouTube. Já existe, né? já existe talk show,
0: né, mano? 50 é. 50 anos e. Não, e não é talk show, cara. Assim, talk show é o seguinte: o é um programa de uma hora, que você. E tem uma produção por trás. Essa produção ela estuda sobre o convidado, ela tem perguntas relevantes sobre o convidado, ela tem um carinho, um cuidado com o convidado. Talk show é isso, feito por pessoas que sabem entrevistar alguém lá na televisão independente de ser programa brasileiro, americano e tudo mais. Isso que a gente está fazendo aqui também é um papo, eu faço entrevista desde o primeiro episódio quando a gente recebeu o Japa aqui, o Marcos Aguena, lá em 1º de março de 2009 Radiofobia número 1 já foi um programa de entrevista, que era o que eu queria fazer no rádio também, bater um papo e tudo mais é, e hoje a gente tem hoje mais de 10 anos mais de 10 anos não mais de oito anos a gente tem essa coisa de ter uma transmissão ao vivo não é para fazer audiência porque o nosso forte aqui se hoje acompanharam sei lá 100 pessoas a gravação ao vivo a gente vai ter 15 mil downloads do podcast lá é o nosso Sim, que nosso é forte. É o forte né aqui bom? é um Plus aqui é um bônus para quem acompanha a gente pra quem quiser
4: assistir, né? é uma pra maneira quem quiser de ter... Pra quem quiser visualizar como que
0: isso foi, né? é, uma, às vezes tem programas que nem da semana, da, da não, duas se você semanas for atrás. O
4: Pânico já faz isso há 10 anos. Exatamente, né?
0: programas foram muito visuais ali, que nem o Dave, toda hora corria. O Fred ia lá pegar um cachimbo, pegar uma garrafa de whisky, não sei o que e tal. E aí a gente tem como colocar isso e fazer esse, esse extra. Mas acima de tudo, é o papo, é o rádio. É é, 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 o meu tesão é, é como radialista, é o que eu sou. Não, eu nunca fui modelo. Cara e de é o que querer você câmera. Você sabe fazer muito bem, né, irmão? Aí não já é, elogio o seu, um... aí eu já vou aceitar. Não, mas você
4: tem o um bom parceiro. Você tem o um dom, você sabe
0: fazer o bagulho, mano. Aí já é elogio o seu que eu vou aceitar muito bem. Inclusive, aceitar aquele convitinho que você me fez pro Chepinha, tá mais do que eu aceito, viu? Não, vamos um
4: gravar o Chepinha, velho. É Se nóis. Se eu
0: quiser. O quê? Já vou deixar
4: aqui, porque. <risos> eu tenho que organizar minha semana Não, mas não, vamos, vamos na organizar já já. A gente grava. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, vamos fazer um ao vivo. Vamos, não,
0: quarta-feira que você fala depois da manhã? É. Ah, não, vamos gravar, já já na combina então aqui o grau ah, e fazemos. Então, ó, então vamos fazer aqui, a, pra, pra passar lá a régua, aqui nós já falamos aqui no Chepinha também, se tem, ô, oh, Jeff, não sei se você monitorou o nosso chat ou não, saber se a gente Sim. deixou passar alguma pergunta relevante, se não teve também, foda-se, relevância.
3: É, não, teve,
1: teve algumas, é principalmente associadas com a questão o Lerson até comentou né que ele ainda quer abrir um, uma hamburgueria em São Paulo e tal novamente teve pergunta sobre isso é, me perdoe que eu não vi o nome mas tem também do Adrian Lemos que ele perguntou lá sobre os produtos Lerson, que você né tá fazendo e tal é, se existe alguma possibilidade dessa linha dos produtos chegar até a mesa do consumidor final quer é ser sem para é, ser uma compra direta sem ser pra, só para empresas que geralmente
4: é, a gente isso. faz hoje totalmente B2B, porém, por exemplo, um chefe famoso vem e quer ter esse produto na gôndola, ele vem, a gente faz junto e aí a gente faz o White Label, né? Sabe aquela marca do mercado, que a galera uhum. tá acostumada? Então, sim. nossa ideia é fazer isso, a gente não quer que a nossa marca vá pro mercado porque porra, é, é, é algo que, de novo, entrar na briga com a sadia, com fulano, com ciclano não interessa pra gente. A gente mais sei lá, o, o jacan vier pra mim e falar, ô, oh, quero fazer o nosso pé de gatô Tá bom, então eu... a gente cria a receita dele, faz em escala industrial e faz o pê de de verdade, não cheio de ativo, cheio de coisa. É, a gente hoje tá focado no B2B, 100%.
2: Aquele negócio não. que o Jamie Oliver fez uns anos atrás foi mais ou menos isso ou não, cara?
4: Com certeza, ele não foi ele nunca que cuidou da produção dele, ele... Sempre vai ter alguma grande indústria atrás dano dessa... Não,
2: porque ele tava com a sadia alguma coisa assim, né? Sim,
4: exatamente. Não tem como
2: o cara da cozinha dele fazer um produto, porque quando
4: vai pra mercado, mano, precisa ter coisa da Anvisa, nutricionista, pasteurização, um monte de coisa que não dá pra você manter a... a... Hoje em dia até dá mais, porque existem certas áreas em mercado que dão foco nessa parada um pouco mais artesanal. Né? antigamente não tinha como. Não tinha como porque o produto no mercado teria que ter um shelf life de, sei lá, 60 dias, e aí toda a quebra fica com o pro produtor, então só grandes empresas conseguem estar tá no mercado para conseguir ter tração e dinheiro para lidar com a quebra. Um pequeno produtor que, sei lá, manda 100 marmitas para o mercado, volta uns 50 e ele faliu, porque a quebra é dele, o resto é dele. Então, esse é um dos motivos que a gente não quer entrar na gôndola. Mas... Se, sei lá, pensando hum. aqui, fizer um. Fazer um vender em pequenas mercearias e tudo mais, pode ser uma possibilidade. Legal. Tudo bom.
0: Excelente. E aí, Jessica, e Jessica tem perguntinha de errada
3: Qual que é o teu deck favorito? É do quê?
0: <risos> Cara.
3: Não, não, eu faço a pergunta porque o meu marido é o seguinte, eu não jogo né?
4: Eu não jogo, eu, médico, eu, né? eu, jogo, eu um... sou. Eu sou Bill da eu jogo de vermelho e azul. É. Né? Meu deck favorito é esse aqui, ó.
3: Meu marido tem o do tal do Fractus, que ele tem uma Fractio, rainha Fractus. É, então, aqui ó. O deck Aí de Fractials. Isso aqui é minha maleta, ó. Ô oh, massa.
4: Aí ó. Esse aqui é o meu deck favorito. Desse dragão aqui, ó. Nive Mizzet para É um dragão azul e vermelho.
3: Então, quem é da
4: Guilda Islet aí... Tá comigo, olha aí, hein, que
0: quem sabe, sabe. Caraca, olha Lirson, essa malena, olha que foda.
4: Olha o estilo, olha o estilo, dele puxa a maleta. eu é, sou brabo, caralho. É.
0: Eita, Lelê, muito bom, <risos> excelente. E aí, Tiagão, pergunta derradeira, temos?
2: Temos, temos sim. Lirson, você acha eu... que o povo, depois... Eu vi, assim, que de uns anos pra cá popularizou muito o lance de hambúrguer, né? Caiu no gosto da galera todo. E no começo oh, começou tio, a... Hambúrguer
0: virou carne de vaca, né, nego?
2: <risos> é, virou, assim, gente. Teve a época dos temacs, teve a época... E teve uma época que, meu, se abriu o iFood, era só hambúrguer. Só galera... né? Ainda é, é, né? Sim, só que a galera começou, tipo, servindo aqueles hambúrguer da sadia, usando aqueles... É, o catupiry de amido de milho, não sei o que. Você acha que o povo, o consumidor, ele deu um upgrade no, na, na qualidade do que ele busca? Por, porque eu, eu vejo que hoje em dia, muita gente que tentou surfar essa onda, quebrou a cara. Aqui no ABC, eu vi várias hamburguerias abrirem e poucas se mantiveram, né? Você acha que o povo tá hoje, hoje, sei lá, o consumidor, ele não quer mais comer um hamburgão ali de, de um real que ele compra no mercado. Olha ele a... não quer mais esse, esse queijo vagabundo. Parada assim, vamos lá? A gente tem uma visão muito micro. Porque a gente vive em
4: grandes centros. Nos grandes centros, sim. Em São Paulo, sim. É... Vou te falar que, sei lá, Rio, Vitória, Salvador, aqui no DF. Só que aí você pega e põe no macro no Brasil inteiro. Mano, Hambúrguer Puskara é o lanchão da esquina do trailer. Hambúrguer Puskara é o da Sadia, o do McDonald's. Essa essa mudança... Outra coisa, as pessoas ainda comem muito bem passado fora de São Paulo. né Eles ainda não entenderam que o sabor da carne tá no ponto. E aí isso vem de puta, muito tempo atrás, de galera comendo esses hamburguinhos pequenos, Sadia, acho que isso é hambúrguer. McDonald's também sempre trouxe a carne sem ponto. E aí eu acho que Vai demorar. Tudo que acontece em São Paulo demora uns seis anos para reverberar para o resto do país. Tá agora está começando a sair, né? Quando eu comecei a atrás em 2012, nem em São Paulo, até em São Paulo as pessoas tinham um pouco de, não tinha essa percepção. Eu acho que a tendência é melhorar, mas eu acho que a gente tem um grande caminho pela frente, uma demora muito grande. Primeiro porque agora a galera vai dar uma parada de comer carne, porque a rouba tá 320 reais e, vai, e tá difícil. <risos> não, não tá dando, né? A gente vai estar tá numa crise ainda de financeira enorme e isso afeta diretamente no produto carne, mas galera mudou muito. São Paulo, a galera já tem mais uma noção e em relação à a, a, a popularidade de hamburguerias, Cara, eu acho que hambúrguer não é moda. Hambúrguer, ele é um produto que ele já tá no... Consolidado, falar, né? Tá consolidado, porque uhum. a hambúrgueria começou na década de 70, junto com as pizzarias de bairro. As pizzarias de bairro acabaram? Mesmo tendo a moda da pizza napoletana? Não, elas sempre estiveram aqui, elas sempre vão estar aqui. O hambúrguer é a mesma coisa, ele sempre esteve na porta do estádio, ele sempre esteve na porta do metrô, ele sempre teve a tiazinha vendendo em algum lugar na padaria um real. E, e, e isso não vai parar de acontecer, a diferença é que existem algumas modas que entram e saem, agora a alta é a do Smash, que sempre existiu também, não é moda nenhuma, né? mas as coisas são cíclicas e modais, mas o produto hambúrguer em si, ele é intrínseco da, da sociedade brasileira, junto com a pizza, junto com o pão na chapa, eu acho que nunca vai sair.
1: É que eu acho também que tem uma parada, né, Elias? Que, assim, tudo bem, é, eu gosto muito de comer hambúrguer, né, desses hambúrgueres... Direito. Hambúrgueres, exato, hambúrguer direito. <risos> mas eu também, eu gosto de comer um podrão de vez em quando. Também, mano! E a, e a realidade, Gente, a realidade da não? maioria dos brasileiros é que o cara, ele não tem, às vezes, grana pra comprar, comer hambúrguer duas vezes na semana, um hambúrguer que seja melhor, né? Então o cara... Mas tem muita merda
2: cara, viu, velho? Ah, tem, tem. Muita merda cara. Ô, Elias, e uma coisa, cara, o que que faz com que o brasileiro... A gente vê que, sei lá, muitas hamburguerias, elas têm o mesmo padrão. Então, tem um lanche que é de cheddar com cebola caramelizada e pão tipo australiano. australiano tem, tem um outro... É, é, então, e, existem Tudo várias mais cópias. Tô, toda hamburgueria que você vai, você vê que 80% do cardápio deles... <risos> você você diz, encontra... Três em... hamburguerias de São Paulo. É, exatamente isso. É, assim. é, e existe o que? Uma dificuldade de, de se criar com, existe, com as coisas que a gente cara, tem é assim. aqui?
4: Eu vou te falar, porque eu vi isso aqui em Brasília. Os caras vão para São Paulo, vão no Holy Burger, comem o original. Aí depois vão no Smart, comem o Pansex. Vão na Trad, comem o Oráculo.
0: Eles não criam menu. Vão na vem, Seven Kings, comem o Cumber come Burger. de cada casa, é.
4: e copiam e montam um menu. Entendeu? Aham. Eles não vão atrás de receita. Normalmente quem tá fazendo uma casa. Nem conhece muito cozinha, gosta de comer hambúrguer, viu que tá na moda, viu que é algo que dá dinheiro, dava dinheiro. Tá
0: empreendendo tá em alguma tarde, coisa que né? eles acha que vai ter um retorno rápido porque, porque tá. É. Onda, né? Antigamente
4: Sim. dava dinheiro hambúrguer, cara. Quando eu comecei, dava dinheiro pra caralho. Eu pagava 13 reais o quilo do peito. É hoje foda. tá 31. É. 31! Não dá, mano. Não dá.
0: Pra fazer blend é, de carne. Tá 31
4: boa. e atrade, até hoje meu pai não aumentou o preço
0: de nada. Tá vendo só? É, foda. Eu acho que é isso mesmo. Aqui em Serra Negra, recentemente, com a pandemia e tudo, né? Com o fechamento aí do, do, do atendimento na época, no ano passado, até metade desse ano, atendimento presencial, fechado e tal. Abriram algumas hamburguerias aqui que começaram com a. com delivery, né? Sim. E agora, com a reabertura, eles. Alguns abriram é, balcão e outros continuam 100% no delivery. eu vou te falar: foi a primeira vez. Que, a gente, que eu comia aqui na minha cidade um Bom hambúrguer da hora. da hora, exato. Que não fosse, tipo, um x-salada que eu fizesse na minha frigideira, sabe? Então, Sim. tipo, tem dois, duas hamburguerias aqui muito boas. Que eu também não recebo nada delas, mas eu vou falar aqui... Também tem, quase não tem ouvinte aqui da minha cidade. Mas tem aqui o Alburgoni que é excelente. Um trocadilho com Al Capone. É muito legal. Eles têm... Pizza, tem é, atenção, e tá tem o um Alburgoni aqui, que é muito legal, muito gostoso. Foi a primeira que abriu. E mais recentemente o Taverna Burger aqui também. E foi é, a primeira hamburgueria que também teve como, como guarnição... É, como é que fala? Anéis Cebola, que é uma coisa que aqui nunca teve também, né? E assim, cara, hoje em dia eu consigo pedir no aplicativo, coisa que na minha cidade não existia.
1: Legal, né? Com algumas Chegou opções. A é,
0: pois é, com algumas opções. Pago barato. falar para você, assim, comparado, né? Assim com o que a gente pagaria. Não é barato, barato, mas sei lá, um, um hambúrguer de. É, você, você pede ao ponto, vem ao ponto mesmo, aquele ponto mal né? Aquele ponto gostoso bacana, que eles fazem, é. né? Nada daquele... Antigamente, você pedia vinha hambúrguer da sadia, bem passado, x-salada, foda-se, sabe? Salsicha, é, né? que era o que tinha. Hoje em dia, não. Eles fazem, e aí vem, sabe? Tipo, um molhozinho legal, sabe? Vem com é, um queijo bacana também, e tal. Tem um aqui que faz também com geleia de pimenta, e é bacana, cara. Então, assim, pra, pra gente aqui da roça, digamos, né? Puta, é legal que tenha chegado aqui também isso. Porque ah, antes eu só conseguia, um só conseguia comer em São Paulo. Que nem agora, recentemente, aí em Brasília. O próprio Brunão, né? Nosso querido Brunão, lá do, do, do Portal Refio e tal. Recentemente também entrou de sócio lá na 42, que é uma hamburgueria que tá começando a fazer uns hambúrguer muito legal também aí na região de Brasília. Coruja,
4: cara. Eu tô lá, eu vou lá direto, cara. sabe? sexta-feira tá, eu jogo Magic lá.
0: Então, ó lá, tá vendo? Brother lá também, que também tá empreendendo, você viu, o Brunão foi empreender como hamburgueiro lá também, ó, tá fazendo uns hambúrguer Além lá. O Brunão. Brunão. Excelente. Não, Bruno, não. Sangue bom demais. Gente, olha, eu acho que aqui a gente pode chamar a técnica pra dar uma passada. O Rubens e Jorge bate as palminhas por isso. Pra gente fazer aquela passada de reguita. Então, por favor, cadê a trilhazinha de encerramento? <risos> e raiz e Se deixar, né? ficamos aqui até as três horas da madruga falando sobre hambúrguer, sobre médico, sobre filho, que são as coisas boas da vida, sobre a nossa campanheira. Manda um beijo, um beijo pra Mar. Manda aquele beijão pra Mar também. Quero Primeiro vamos agradecer aqui diretamente de Belzonte, ela que deu um altitab no casamento da sua irmã pra gravar com a gente aqui. Menina Jessiquinha, valeu, bebê!
3: Muito obrigada e queria agradecer ao Leandro porque o Evandro aprendeu a fazer hambúrguer com ele. Então, olha aí. Valeu, 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 Olha aí. hambúrguer, Com...
4: onde... sabe onde eu prender hambúrguer, né? Tá Ei, vendo, faz só? e
3: faz bem, eu tenho um hambúrguer bom em casa que eu não preciso cozinhar bom demais,
0: <risos> beleza vamos agradecer também a presença do homem que se é o cara que tenta fazer as receitas e tá acertando mais a cada dia para a, sua, a felicidade das suas gêmeas. né, menino Tiago ali.
2: valeu Léo, Obrigadão, Lierson e tamo junto cara no, no amor pelo hambúrguer, no amor pelos ingredientes e no respeito à comida que é o mais importante
0: cara. exatamente, no amor pelos filhos fazendo o os filhos tentar comer melhor, né, Tiagão? Fazendo os
2: filhos, é, é porque isso o só vai ver e a gente com, vai concordar, cara. É muito fácil para um pai dar um pacote de bolacha para o filho, de, de, de lanche, rápido, pra, rápido. Dar um salgadinho, é. enquanto, meu, a gente vai para a cozinha, a gente faz as coisas e a gente vai ter um, meu, uma geração muito melhor que a gente foi, cara.
0: Com certeza, essa aqui é a esperança. Obrigado, Ti, e obrigado também diretamente de Sorocaba, o menino do Furico, aquele que está fazendo também as tentativas culinárias, menino Jeff, valeu, Jeffinho.
1: Muito obrigado, Léo, muito obrigado, Lerson, pela participação, um programa muito legal, me deu uma fome, vou deu. te falar. Deu,
0: tá, eu também tô sem janta aqui, vou ter que eu descer e armar tô, uma.
1: Tô pão. É, rapaz. <risos> Comer pão com, pão com água. Pão com ovo. Pão com de ovo é delícia.
0: Pão com ovo adoro. <risos>
1: Faz um gema mole Puta num pãozinho, nossa. Ah, muito bom. Aqui em casa eu me arrisco também nos hamburguinhos aí. E, poxa, é, é um amor mesmo que a gente leva pela culinária, né? E, poxa, muito obrigado aí, Lerson, por participar com a gente. O programa foi muito legal valeu nós. meu
0: querido Jefinho e valeu diretamente de Brasília, saudade Lirção, daquele saudade. nosso papo então, nota hora, 10 irmão, abri, já, os
4: moleques vão abrir o bar na Vila Mariana lá, da um calor
0: sim, não, nós não, estamos, estamos esperando já. lá, agora em breve teremos é. lá a, a sede de Los Bandos, peraí Rubens e Jorge que é, tem hora que é palminha mãozinha achei é pequenininha, é. mas faz um barulho pelo amor de Deus, dá um, dá um tempo aí já já tem cheetos aí, Doritos pra vocês os meninos vão abrir daqui a pouco a sede de Los Bandoleiros ali, que é inclusive pertinho lá da estação onde foi o evento lá da, 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 que a gente teve lá. E esperamos, nesse momento, com as duas doses da vacina devidamente protegidos, estarmos, estarmos juntos e... Puta, mas tá saudade. Não veja a hora, Lirson. Eu já, gente... tô, já vi jacaré, graças a Deus. Também, eu tô. também. Eu já tô Pô, com a segunda dose.
4: Se Estaremos
0: lá. Tanto que isso que eu tô aqui agora, gente, é um resfriazinho. Não estou com variante delta, não, viu? Estou muito bem. Tanto que eu tomei aqui, ó, segunda dose da minha medicação acabou aqui agora, agora estou aqui pronto para descer e comer um hamburguinho e assim que tiver de novo isso. vamos se encontrar, obrigado por você ter Nossa, aceito rapaziada. o convite vamos, vamos combinar junto. aqui em Office Dead, daqui a dois dias vamos gravar o chepita lá não,
4: deixa a combinada aí, só você falar aqui, que é tá nóis, fazendo, né? só
0: marcar, pronto, tá bom quarta-feira, 8 e meia 8h30, fechou. Quinta-feira, 8h30, fechou, é nóis então. É Valeu, Liz, manda um beijo pra lá. Tamo junto, beijo. beijo pro Miguelito. Tamo junto, rapaziada,
4: beijão. Assista, ouça no Shepard, da segunda-feira lá no, na, no No Ovo, no Spotify, a gente já expediu tá tudo tá lá. E o canal, toda sexta-feira, tem um, um vídeo novo, bacana, de comida, e de vez em quando eu faço live, mas me sigam lá no Instagram, para ver a, essa vida maluca. Aí. Tudo lá.
0: Todos os links estarão na postagem desse episódio. Obrigado pelo seu download e pela sua audiência. Radiofobia Podcast Network todo dia tem programa no seu vídeo. Abraço na boca e até. Tchau!